0: Já vítám všechny naše posluchačky a posluchače u šestého dílu druhé sezóny Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
1: Mě, Adam Makosa. Mě, Petra Škutu.
0: Zase tři témata v naší tradiční trojici a podíváme se na to, co představil Samsung protože by se mělo jednat o tu největší konkurenci pro Apple a konkrétně pro jeho telefony, pro iPhony, takže si rozebereme, co přináší nové Galaxy S22. Uh, Safari na tom není úplně dobře. A hodně se to začalo řešit i ve vývojářské komunitě, takže se koukneme i na to. No a v posledním tématu tak si rozebereme úplně novou funkci, kterou Apple oficiálně uvedl a to sice říkají Tab2Pay a znamená to, že z iPhoneu na iPhone můžete provádět platby u prodejců, obchodníků a tak dále. Zatím ale to vypadá, že to bude jen v Americe. No a na závěr máme připravený i jeden skvělý tip. No a teď už teda Petře Řekni nám, jak je to s našimi podporovateli, protože minimálně v rámci
2: Patreonu tak tam někdo přibyl. Posloucháte rádi Appleště podcast? Chcete nás podpořit? Máte hned tři možnosti, jak na to. V Apple podcastech klepněte na tlačítko odebírat. Spotify je provázané s portálem Anchor FM, kde stačí zmáčknout subscribe. No a pak existuje síť Patreon. Naši podporovatele mají za odměnu k dispozici nesestříhanou a necenzurovanou verzi Appleště podcastu. A všichni posluchači pak plnou verzi, která byla, je a bude celá zdarma. Naši patroň Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Jakub Král, Michal, Ondřej Matoušek, Marian Vorel, Michal Louda, Tomáš Pastrňák. Děkujeme. Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Galaxy S22 Ultra a Galaxy Tab S8 Ultra. Já doufám, že jsme to přetě dobře. Jsou to nové modely od Samsungu a sice první je telefon a druhý je tablet. Aspoň tak asi bychom to mohli zařadit. No a očekává se, že to bude hlavní konkurence právě iPhoneu a iPadu. Ame, ty jsi sledoval přímo tu akci, tu Samsung Keynote, jak bych to takhle mohl nazvat?
1: Ano, ano. A, a proč jsi to dělal? <laughs> Hele, mě to, mě to i jako zajímalo vzhledem k tomu, že a vlastně je to předtočený, že jo, jako to dělá Apple poslední dobou, a, přesně daný to video, kde se střídají ty lidi, prezentují ty jednotliví uh, produkty, tak jsem byl jako jak to pojme Samsung. Samsung je logicky největší uh, konkurent Appleu, uh, co se týče prodejů mobilních telefonů, tak jsem to chtěl prostě jako vidět, tak jsem na to koukal a musím říct, že jsem z toho vůbec nebyl otrávený. Tak a oni to měli teda taky sestříhaný jako nějaký video? Jasně, jo.
0: Jasně. A byli tam stejní lidi jako u Apple? Uh,
1: úplně. I Tim Cook tam vystupoval no, a říkal, tohle je náš nový, <laughs> nejlepší Galaxy. Uh, no, to ne. ne, ne a... se vším <laughs> Ono, co si budeme povídat, těch změn tam oproti té loňské generaci za stolik úplně není, obzvláště pokud se podíváme na tu základní řadu jako S22, S22+, oproti těm 21, tam je pár decentních změn, jako změny tam jsou, ale je to, přijde mi to spíš po stylu Apple, jo, kde mezi 12 a 13 je těch změn jako fakt pramálo. Jo, takže podobnou strategii razil i Samsung, i co se týče jakoby designu jako like nepozná, jestli je to tenhle model nebo ten předchozí. Jo? Ale u té ultry už je těch změn poměrně hodně a má určitý takový prvky, kterými přijdou poměrně sympatický. Hmm. No, tak kde teda začneme. Začneme u těch telefonů, pak bychom
0: se koukli na zoubek i tomu tabletu teda, když už ho tam máš. A ty si říkal, že Samsung, která představil S22, S22+, a potom teda ještě máme S22 Ultra. Takže takhle ty tři telefony, anebo tam byl ještě nějaký čtvrtý model?
1: Ne, jenom takhle tuhle tak řadu S, prostě tu jakoby nejvybavenější smartphonovou řadu, pokud nepočítáme řadu Z, což jsou skládačky.
0: Jo, ty tam naštěstí nebyly. Ty budou až v letěch. <laughs> Takže S22 a S22. Já když se na to podívám, tak to vypadá zepředu jako iPhoney, kromě samozřejmě. Nemá to výřez, jasný, nahoře má to nějaký průstřel, poměrně malý, a rozpoznávání tváře to teda taky umí, asi předpokládám.
1: Nebo ne? Ale rozpoznávání tváře na Androidu funguje trošku na jiný bázi a je to takovýto 2D uh, o, o, ověřování. Ne, nedá se to používat třeba na finanční aplikace, protože to není braný jako plnohodnotný biometrický ověření. Proto každý ten model má ultrazvukovou čtečku otisku prstu pod displejem. No, to tady právě koukám a uh, v tom security tak právě
0: nemají uh, nějaký ověření tváře, takže ono tam asi je, ale je to nějaký takový jako vedlejší vedlejší nějaký způsob ověření asi a není garantovaná extra bezpečnost.
1: Hele, netuším, protože jsem do toho úplně nezabředával, nemám s tím zkušenosti, nemám Samsung, na kterým bych si to vyzkoušel. Předpokládám, že tam ta funkce bude minimálně určitě z Google Play si můžeš stáhnout miliardu aplikací, které ti budou ověřovat, ale věřím, že jo. Takže... Uh primárně a zabezpečeně přistupuješ k tomu telefonu přes otisk prstů, který je v displeji, ale uh, nevím, jak to bude s tou novou generací, s tou starší to bylo tak, že na to bylo vyhrazené místo, že nemůžeš prostě plácnout ten palec kamkoliv na displeji, ale musíš nějak do dolní třetiny a uživatelé, co jsem tak nějak jako slyšel, postřeh hledal, tak jako ne, každý je s tím úplně spokojený. Na Face ID můžeš namířit ksicht prakticky jakkoliv, pokud uh, nemáš roušku přes držčku, uh, což teda Она не, пуску ночи не брила. A nebo, a což teda s novým iOS by se mělo trošku odladit, zatím to nemáme, takže třeba to ani nepřijde, tak to neberme jako bernou minci. Nicméně, já si myslím, že mě osobně by ta ultrazuková čtečka vyhovovala víc. Já už volám i poměrně dlouhou dobu po tom, aby, aby iPhone nabízel v obě dvě možnosti, už se pravděpodobně stejně nedočkám, ale i když teď, jestli, jestli teda bude odemikat telefon s rouškou, budeš asi, asi přistoupím na tu hru Apple, že? Teda po těch dvou letech, a když už u nás se tahle strašně rozvolňuje, to bude úplně zbytečný, ale OK, beru. Um,
0: teďka k těm rozměrům je vlastně zajímavý, jak je to podobný s iPhonema, kdy S22, tak má 6,1 palcový displej, stejně jako iPhone 13, jo? a uh, tloušťka je 7,6 mm, no a iPhone 13, tak světe dívce mají tloušťku 7,65 mm. Takže ty podobnosti tam jsou.
1: Samsung je lepší, protože je tenčí.
0: No já si jo. myslím, že to byl přesně záměr Samsungu to Udělal to trošičku teda jako takhle menší. A ten zadek se mi třeba extrémně nelíbí. Jak tam jsou... A teď
1: mluvíš o základní řadě s 22 nebo s 22 plus, jo, bavme
0: se pořád o tom, protože ta ultra je trošku designově jiná, i co se týče funkcí, že jo? Tak probereme nejdřív teda tu e, nižší řadu, jestli se to tak může říct. A pak půjdeme na tu ultru. A e, ta zadní část, třeba tak ta mi přijde jako extrémně teda jako nepovedená. Možná je to tím, že jsem zvyklý právě e, na to, co nabízí Apple spíš, ale mně se to takhle jako pod sebou vůbec nelíbí. Zvláštní takový nějaký výkus tam ještě je teďka ten LED blesk, tak ten je úplně mimo vlastně tady ten výkus. Přijde mi to takový nesouměrný, vošklivý celý. Petře, co jako tobě třeba, jako designově? Ty záda? Líbí. Líbí jo? Moc. No, Adame, nenech mě v tom. <laughs> líbí, he. sorry,
1: ale líbí, mně se právě naopak nelíbí ten uh, pro mě je na, to na, na, no, Pro mě naprosto jako nesymetrický trojúhelník, co tam má Apple. No. Takže tohle, já jsem pro tohle. Tak ten se mi zrovna líbí, no, ten, ten uh, Apple. Dobře, a uh, ještě když se podíváš, jako tady kritizuješ LED a A když se podíváš na to, jak tam svítí černý lidár, a na tím je ten uh, LED na nad tím objektivem a ještě dole máš potom tu, tu díru pro ten mikrofon, tak to mi přijde jako fakt designově o dost horší, než teda řešení Samsungu, ale...
0: Je to krásné. Adame, pro mě je, je to krásné. <laughs> um, ty fotáky, tak tam jsou, uh, dejme tomu, je tam teda trojice, s tím, že čtvrtý je čtvrtý vepředu samozřejmě a nejvyšší rozlišení toho zadního tak je 50 megapixelů. Jaký to dělá fotky?
2: 12,5, půl, ne.
0: 12 a půl mega? Hmm, myslím si, že jo. Poskládá se to teda takhle, jako 50 dělno čtyřma, to vychází?
2: Adam, Adam, Adam mě určitě opraví, když tak, ale co já jsem, já mám pocit, co já jsem tak jako pochytil z videí, tak 12 půl to dělá.
1: Hele, jo, asi, asi úplně tohle jsem neštudoval.
2: Oni tam vysvětlovali, že sice je to 50, ale těch 50 se nepoužívá pro fotku jako takovou, ale vůli nějakého zoomu nebo něčeho takového. Ale já, chlapci, jako ptáte se borce, který jako je cvakal, že jo. Já jsem jenom postřehl 12,5, že zaznělo ve dvou videích různých, na které jsem se koukal. Jedno je od MKBHD, což asi zná většina posluchačů našeho podcastu, známý youtuber technický a druhé bylo oddejvalit. A oba dva tam zmiňovali tuhle hodnotu, tak by to nějak jako utkvělo v paměti. Nevím proč.
1: Hmm.
0: Co se týče teleobjektivu, tak ten je až trojnásobný, 10 megapixelů, trojnásobný vlastně stejně jako u iPhone 13 Pro, ty mají taky trojnásobný teleobjektiv. A když se podíváme na ten přední, tak ten je taky 10 megapixelů, tam to tak trošku jako Samsung šulí, dá se říct. A ultra širokouhlé, taky 12 megapixelů. Takže jako ono asi to nebude bo nějak moc jiný než u iPhoneů. Ta světelnost nejlepší je tam 1,8, toho standardního, což je jako o malinko víc. To znamená, o malinko je horší než u těch špičkových iPhoneů. A jinak nějaké fotky Adame už si z toho viděl, už jsou někde nějak k dispozici.
1: Hele, ještě než bylo oficiální představení, tak protože je to sponzor, Samsung je sponzor Olympiády, tak publikoval i v tiskové zprávě nějaké fotky z toho zahájení. Ty fotky vypadaly pěkně, ale tak to je jediné, co asi člověk dokáže říct, že v ten moment se samozřejmě snažili vytáhnout co nejlepší snímky. Ale ty ještě nejsou žádný testy nic, protože ty telefony, ještě nikdo nemá, ještě nikdo Jsou?
2: jako. Jsou. So. So, Adame, vždycky jako pozor, co říkáš, protože chápu, že v České republice je nikdo nemá, protože Česká republika, ale zase ti zmínění youtubeři už je mají. A už s nimi fotili, ukazují ty fotky přímo v těch svých videích. A jako za mě vypadají hezky, ale za mě vypadají hezky z telefonu posledních pět let, tak jako
0: těžko říct, no. Uvidíme, až to porovnají vedle sebe, to já jsem vždycky jako zvědavej, protože když se takhle někam dá fotka jen tak bez ničeho dalšího, tak většinou jako, dneska už to vychází dobře u každého telefonu, že jo, takže kdokoliv uh, uvede uh, nějakou novinku a tím spíš vlajkovou loď uh, svojí špičkovej model telefonu a dá někam tu fotku, která jako podle něj by měla ukazovat, jak ten telefon fotí, tak většinou vypadá prostě jako velmi dobře, ale až uh, v tom porovnání je vidět, v tom srovnání, jak se vede oproti konkurenci, ale jako je to hodně zajímavý a nejvíc, co podle mě se většinou liší, tak to je vždycky barevnej nádech té fotky, kdy jako často je vidět, že třeba Samsung to má do víc modrá, iPhone to má víc do žlutá a tak dále a ono se to pořád mění že jo? s tím, jak to jde dopředu.
2: Takže na to jsem zvědavej. Uh... Ale víš, co je zajímavé, tomu, když tohle říkáš, že jsou často jednou ročně pořádají to jak technické weby, tak někteří YouTubeři dělají vlastní, takzvané blind testy, žeho, slepé testy. Kdy vyfotí, já nevím, 16, možná i někdy více, telefony aktuální špičkou nějaké fotografie a uživatelé potom hlasují, které fotky se jim líbí a postupuje to na několik kol až do finále. A paradoxně iPhony to nevyhrávají. Vyhrávají to dost často ty Samsungy a nebo ještě úplně jiné značky, které fotí, nevím, jestli použiju správný terminus jo. ale jako teplej, v teplejších tónech ty fotografie. nebo hmm. jdeme... jsou přílíbivější.
0: No, no, no. Te, teď jsem to chtěl přesně říct. Tady to slovo jsou líbivější na pohled. Adame, myslíš si taky, že konkurence, jakmile se vyfotí nějaká fotka, tak ta fotka je tak přeupravená, aby byla, to co řekl Petr, líbivější na pohled, na první vlastně dobrou. A Apple to nechává trošičku víc do přírodna, pořád.
1: Myslím si, že ne, Apple to prostě neupravuje a dává ti tu fotku z Těma jeho algoritmama, tak jakoby ona samozřejmě upravená je, ale jakoby nepřikrášuje to. Ba bavíme
0: se pořád jako o tom EPG. nebavme se teďka o nějakém RAW, o nějakém RAVU, u kterého samozřejmě ta situace je ještě jako jiná, ale bavme se normálně o, o, o tom EPGčku o standardní foce, která je vyfocená a už je upravená nějakým přesně tím,
1: tím algoritmem, jak, jak ty si říkal. Ono je tam toho těch algoritmů jako relativně mraky. A asi je to dobře, že tam jsou, protože potom ty fotky jsou prostě takový pěkný. Ale možná právě z toho, co říkal Petr, že se dělají tyhle ty testy slepí a vychází z toho líp všechny ostatní telefony. Možná právě proto Apple přišel na ty jeho fotografické styly, a kde si můžete tu barvu ladit ještě před tím pořízením toho snímku a když si to necháte předvolený, tak každá fotka může mít teplejší nádech a vypadat pak ve finále líp, ale nemyslím si, že by to byla úplně ideální cesta. Já už jsem tady několikrát zmiňoval, že jsem dokázal s iPhonem 10S Max fungovat jako s primárním telefonem. Veškerý akce jsem s tím podfotil a je to úplně v pohodě. Je to v pohodě i na velký tisk, je to v pohodě i na portrétový focení. Takže ty telefony jsou v dnešní době už tak kvalitní, co se těch fotek týče, že mi to přijde jenom jako hon za nějakou senzace chtivostí, který bude prostě lepší. Já si myslím, že už je to jedno, že teď už je to spíš o těch možnostech, které ten výrobce poskytne těm už a je to právě třeba v rozsahu těch zoomů, je to v těch ultraširokých objektivech a třeba i v těch různých režimech, jako Apple přinesl filmarský režim, který sice pro mě nemá smysl, protože já videa netočím, ale věřím, že prostě mnohý toho zaujme a ono je to prostě líbivý a o tom to teďko je, než o tom, jaký budeme mít megapixely, jakou budeme mít clonu a podobné věci.
0: My jsme trošku utekli od toho samotného telefonu jako takovýho, od těch Galaxy S22. Co ještě je zajímavý zmínit, tak je, že mají 8 GB operační paměť, oba dva ty modely, a můžete se vybrat ve 128 nebo 256 GB úložištěm. Co se týče nabíjení, tak tam jako celkově mi přijde, že konkurence je o dost dál než Apple, co se týče bezdrátového, tak podporuje až 15W, což u Apple vlastně v rámci MagSafe je teďka možný taky bezdrátově nabíjet až 15W. Ale drátově, tak u S22 je to 25W a u S22 Plus je to dokonce 45W. Tak my jsme se o tom několikrát bavili.
2: Hlavně ale... nepotřebuješ ten MagSafe, jo? to je ano. Jako bys měl zdůraznit dvakrát a potrhnout ještě.
0: No. Nepotřebuješ ten MagSafe, to znamená tady klasický to bezdrátový nabíjení QI, ŠI, podle toho, jak to budete číst, uh, tak pokud bezdrátová nabíječka podporuje 15W, tak telefon se 15W nabíjet bude. U Apple je to tuším pořád 10 maximum, nebo možná i 7,5 u některých modelů. ŠI je 7,5 u
1: Apple, no. uh, MagSafe podporuje 15W nabíjení, nicméně uh, je to hodně sporný tohle to, protože co mám takový informace od různých výrobců, tak vlastně MaxiF certifikaci má samozřejmě Apple a Belkin. Víceméně nikdo ty nabíječky oficiální s tím, že mají na krabičkách nalepený ten štítek, jo, prostě kompatibilita Maxave, nemají a ani ty názvy neuvádějí do samotného toho produktu, protože to MaxiF nemůžou používat. Ale i tyhle ty neoficiální nabíječky, které nabíjejí jakýkoliv jiný zařízení, 15 tak dokážou i ten iPhone nabít těma 15W. Takže je to, je to jako kolem toho hodně takových nejasností a přijde mi to dost jako tohle takový hloupí. No. Jak od to Apple, tak od výrobců. Proč by Apple to neumožňoval, že jo? Nabíjet 15W, když telefon to umí Protože chce, ať si koupíš ten Max, Adame. Jasně, to je to v prachách. Je to, je to o prachách, ano. A ještě jenom se zastavím u toho drátového nabíjení. Ono, Samsung vyhnal kdysi to, ty rychlosti ještě vejš, než teď umožňuje těch 45W. Ale Pochopil, podobně jako Apple, že v té rychlosti není to ideální, co se týče té životnosti té baterie. Takže on potom zase downgradoval, když to tak řeknu, a schodil tu rychlost na tu aktuální hodnotu, protože třeba S21, ty na tom byly ještě hůř, a ty na tom byly prakticky jako teď on Apple. Myslím, že měli těch 20, nebo jako má ten základní, základní model S22. Takže i když všichni jdou proti Apple, že má to pomalý nabíjení, tak prostě on asi ví, proč to dělá, a asi mu i Samsung teď tímhle tím dává zapravdu sice zvednul tu rychlost, ale furt nedosahuje těch rychlostí jako konkurence.
2: Já jenom řeknu, že nejrychlejší je aktuálně OnePlus, který má technologii Warp Charge 65W.
0: Hmm. A já vím, že někdo zkoušel i 100W, ví, že jo, jestli Xiaomi nebo Huawei nebo někdo, ale pokud to není na trhu, tak asi je jasný, proč to tak je. Uh, a myslím si, že tam asi bude docházet jako k velkému zahřívání a tím pádem degradaci všech těch komponentů. Asi to nebude úplně ani bezpečný.
2: No, třeba ten OnePlus, on nabíjí jenom do nějakých procent, mám pocit, že to bylo snad 50%, těch 65% a pak začíná zpomalovat. Takže on ti nedovolí nabíjet celou dobu těma 65W. Hmm. Hmm.
0: Mimochodem, teďka jsem slyšel jako ještě zajímavou věc, když ještě malinko jako odbočíme, ale bude se to držet toho nabíjení, tak Apple Vočky, poslední series uh, sedmičky, tak ty už mají to rychlejší nabíjení, kdy Apple sám říká, že je to o 30% rychlejší, ale podle jako všemožných testů to vypadá, že ono je to o dost víc rychlejší a že je to třeba dvojnásobně rychlejší než to klasický, tím klasickým uh, kabelem, takže ty hodinky dobijete za 50 minut od 0 na 100 a klasickým byste je nabíjeli přes 2 hodiny. Takže to mě docela zarazilo, že vlastně Apple uh, tvrdí, že o 30%, ale skutečnost je ještě lepší, což nebývá jako moc často pravidlem, co se týče nabíjení o baterii, že jo.
1: No, on je v Apple v tomhle hodně zdrženlivý a on se spíš bojí říkat ty čísla lepší, než ve skutečnosti uvádí, protože by tam mohl narazit na nějaký problém, protože i třeba 13 Pro Max dokáže být nabíjený až 28W, ale přitom se uvádí jenom 20W, jo? takže taky právě proběhly různé testy a tam dosáhly toho, že s patřičným adaptérem pofrčí touhletou rychlostí.
0: Pojďme se přesunout na tu S22 Ultra, která je prošpikovaná nejmodernějšíma funkcemi a vypadá jako velmi zvláštně, nebo zvláštně. Um, já bych to přirovnal k Xperím od Sony. Nevím, so... Mně se líbí. Jo, tak jasný, jako, jako, předpokládám, že asi budete mi oponovat. Mně moc ne. A vzádu má pět objektivů, dokonce. I teda s ledbleskem navíc. A 108 megapixelů je nejvyšší rozlišení toho standardního objektivu, světelnost 1,8, což je zajímavé, že vlastně je poměrně ta světelnost malá, respektive uh, není tak dobrá, jak uh, je u Apple, a jak si myslím, že Samsung trošičku trošičku uh, jako zhoršil, Adame, že už měl 1,7, možná i míň, ne? Jsi jako
1: v předchozím modelu ano, nebo historicky? V předchozím modelu. Myslím si, že ne, tam se ne, v těch fotoaparátech se fyzicky, prakticky neděli žádné změny, ty se děli softwarově. Takže myslím si, že fotáky jsou jako na chlup stejný, co se té tý Ultry týče. Hm? Tak nevím, tak možná to byla ještě nějaká
0: uh, předchozí, předchozí generace. Uh, nicméně, uh, co o tom říct? Je to skutečně Fotoaparát, který může konkurovat tý naprostý špičce, Ademe? 100%
1: určitě. Měza... Má jenom jedno takový drobný omezení. No a povídej. <laughs> no a to je použitej chipset, protože u nás bude dostupnej, jako Apple má své A15, tak Samsung má své Exynosy, který vyvíjí v uvozovkách sám, ale trošku pomocí dalších výrobců. Tady mu pomáhá třeba AMD. Nicméně ty Exynosy mají trošku problém s tím, že úplně nedokážou ten telefon utáhnout, zahřívají se a jsou docela problematický. Nicméně Samsung prostě nemůže si nedovolit nedat ho do svých špičkový lodě, takže má dvě varianty, buď právě ten Exynos 2200, nebo Snapdragon 8 Gen 1, který bude třeba na americkém trhu, ale na evropském bude právě ten Exynos, a když se podíváte na hodnocení DXO Mark, což je francouzský magazín, který se nějakým způsobem snaží najít uh, ten nejlepší fotomobil, ať už mu věříte nebo ne, tak uh, právě testoval v obě dvě verze a třeba ta Exynos oproti té Snapdragon totálně jako pohořela a má úplně prostě o někde jinde třeba o 12-15 příček jako za, za tím stejným modelem, který mají takže tady uvidíme, jak si Samsung s tímhle letím poradí, já bych se toho úplně nebál a zase bych se jako odvolal k tomu, co už jsem řekl, ty foťáky jsou fakt jako kvalitní a tady těch 108 megapixelů má prostě výhodu a nevýhodu já spíš, mě je spíš sympatia ta cesta toho Apple, kdy nám zvětšuje snímaj, zvětšuje nám pixely, ale zachovává rozlišení. Samsung na to jde prostě druhou, druhou cestou, který dá tam mraky maličkých pixelů, ale ve finále stejně ta fotka nemusí být 108 megapixelová, samozřejmě se to dělí a ve finále ten výsledek může být podobný, stejný nebo lepší. To už, to už záleží i na světelných podmínkách a variantách. Každopádně, pokud chcete i pořídit tu 108 megapixelovou fotku, tak můžete a pak si vysknete prostě v obrovský plátno přes celou zeď a teoreticky ta fotka bude i dobrá.
0: Uh, uvádí někde Samsung hmotnost tady toho telefonu, protože uhlopříčka displeje je 6,8 palců a hloubka je 8,9 mm, což v porovnání s iPhoneem 13 Pro Max, tak ten má pořád těch, co už jsme říkali, 7,65 a váží 238 gramů. Mně z toho vychází, že Samsung S22 Ultra by měl vážit něco kolem 300 gramů. Tak to ti vychází špatně, ale když budeš ještě chvilku mluvit, tak já ti to najdu. Tak mi to najdi, protože to by mě jako fakt zajímalo. A má taky 120 Hz uh, displej, obnovací frekvenci. A no pozor, se...
2: on je lepší, než co má Apple. Tak to jsem chtěl ano. říct, ty
0: se koukni na těch 240 Hz a zkus nám to osvětlit, co to tady v tom případě znamená.
2: A on se dívá na tu hmotnost, ne? Já jsem mezi tím chtěl říct, že tam je LTPO2. No, které já jsem říkal používá Třeba ve očkách. No, ale já chci teda, já to už si to vezmu, že o to slovo, když už jsem začal mluvit. No, vezmi si to. Jde o to, že ten displej je schopný jít až na 1 Hz. To znamená, úplně se stlumí ta zobrazovací frekvence a za vteřinu zobrazí jenom jeden snímek což je geniální třeba pro případ, pokud chceš mít na displeji zobrazené třeba jenom hodiny, nebo nějaké notifikace úplně základní, což Apple nikdy neudělal, tvrdil, že to nejde, že to žere baterku, Androidy to měli nějakou dobu a tady s tímhle displejem si myslím, že to nebude žrát skoro vůbec nic, takže ty tam Můžeš mi neustále zobrazena nějaké základní informace, včetně těch hodin. Ty
0: kroky toho zobrazování displeje jsou skutečně jako po jednom, po jednotkách, nebo si myslíš, že budou mít nějaký předem, jako třeba 1, 10, 30 Hz
2: a tak dále? Myslím si, že to bude v nějakých, v nějakých těchto krocích, ale nejsem si teďka jistý. Jako oni tam právě se jako chvástali a já jsem to neviděl, protože já jsem viděl videa těch YouTuberů. To znamená, neznám přesně detaily specifikace toho LTP O2 ale mělo by to být jako na, st na steroidech. Jo? Že u toho základního LTPO je to přesně jak to říkáš a ta dvojka nevím, jestli se liší tím, že jde až na, tu, na ten jeden herc anebo jestli, jestli má ještě nějaké jako další vychytávky.
0: A co se týče té tý další položky, 240 Hz touch sampling
2: rate tak je to plná, plný rozsah 1 až 120, to znamená jo. žádné skoky po deseti, můžeš jít 1 až 120. Hmm, hmm. Takže je to fakt jako vymakanější verze.
1: Aha, a tady se dostáváme do dobrého boje toho, že vlastně někdo má něco lepšího než Apple. A tím to proč? ještě nekončí.
2: A proč by neměl? No, protože
1: všichni si myslí, že Apple je úplně to nejvíc nejlepší, co může existovat, že jo? Jenom teda, Tome, je ta váha 229 gramů. Takže jako je fakt ještě to ještě méně. Je ještě lehčí než 13 pro max.
0: No, na, na druhou, já jako jsem tady jako ten Apple ovájce dneska, že zajímavý. Jo.
2: Teď, teď se zůpěr zakoktal, <laughs> teď tě snudal ten arom, s...
0: setřil, Ne, mě mě to vlastně zarazilo, že chci zase obajovat Apple. Ale Nebude to působit pak zase tak moc jako hračka v úzovkách, Protože většinou já mám problém s tím, že pokud to zařízení je hodně velký a je lehký vlastně na tu svoji
1: plochu, tak to působí tak jako nedospěla. Hele, bude. Bude, ale není to z tohohle důvodu. Je to úplně z důvodu, na který se teprve dostaneme. Dobře. <laughs> ale... Já bych
2: chtěl ještě něco k těm procesorům. Já
1: bych chtěl ještě něco k tomu displeji. No a já bych chtěl přesně
0: taky něco k tomu displeji, protože my jsme to zamluvili. A mě zajímá ta položka 240 Hz touch sampling rate. V herním režimu. Ozřímíte mi to někdo?
2: Ne, no. protože jsem si to ani nevšiml. Já všude, všude čtu 120 Hz, takže nevím. No,
1: protože... To je odezva tvých dotyků, ne? A ta je vždycky dvojnásobná oproti tomu, co dovolí maximálně ten display, aspoň tak to chápu. Ale tam
2: máš malou jedničku display a je tam up to 120 Hz. No. Takže nevím, Tomek, kde to čteš těch 240? Jenom mi řekni,
0: Já točtu to tady to, co Adam naházal do trela a to je ta. Ne, Galaxy... tam máš
2: 240 ppi. Pixel per inch, ne, že to je ne, ne, hustota, hustota displej. Určitě
0: ne. Uh, mám tady v obrázek Galaxy hádát, S22 Ultra, produktový speci Chučko. specifikace. No. A když si to rozkliknule, tady mám display a pod tím mám no. nějaký výčet a je no. tam zhruba v plusce 240 Hz touch sampling rate. Já to tam nevidím. Tak prostě. já ti pošlu skry. <laughs> Doufám, že nám to
2: nespadne. No tu bych radši netestoval. protože no, ale já mám ty že... máš.
1: Refresh rate, čili obnovovací frekvenci, a teď sampling rate je to, jak ti to snímá ten prst, kterým jezdíš po tom displeji. A ta odezva se obvykle udává dvakrát tolik, co dokáže uh, refreshovat ten displej. Dobře, takže ti to říkám, co to jako by mělo být. Uh, nevím, jak se to přesně jmenuje v češtině, ale mělo by to být tímhle tím. jo, Takže
2: Říkáš to dobře, ale je to rozlišení je to s... toho doteku.
1: No a to sami umí i iPhone, že jo? protože je to vždycky dvojnásobek ty největší uh, Takže je to frekvenci.
0: taková trošičku Dejme tomu, aby se. Uh, to není Habaďura, půsalo. to je jako
2: jiná, jiný parametr, jiná vlastnost.
0: Dobře, ale na mě to působí trošičku tak jakože. A tak, to, že ty si jednoduchý
2: a neumíš rozeznat prostě popisky, že jo. To je jiná jiná kulička, jiná odrážka. Ne. Já si myslím,
0: že přesně je to pro ty lidi, aby viděli, ne. má to tohle, má to tohle, má to ještě tohle, tak ještě tam teda dáme jednu jako vysokou hodnotu, aby tam, ale, aby tam byla.
1: Ale když se podíváš na ten screen toho místa, je tam dost, tak to tam mohli narvat ještě dalších minimálně 10 toho ne? To mohli, to A už asi tak nic to... jiného nenapadlo. <laughs> tak už tam jste dávalo. No. Já bych teda jenom ještě dodal, prosím tě, že uh, má maximální jas 1750 nitů, což je dosud nejvíc, co vůbec telefon dokáže. A kontrastní poměr je 3 miliony ku kdy iPhone má 2 miliony ku a myslím si, že ten maximální jas má 1200. Takže HDRku, no. Uh, tady dostává na prdel. Což tady
0: to vlastně ani nepíšou, jestli je to v HDRku, nebo jestli je to ten typický, tak to aspoň používá Apple, tady to, uh, kdy to dělí, že typické je 1000 nitů a v tom, hdr je 1200, ale asi dá se předpokládat, že reálně, když bych dal ty telefony vedle sebe, tak ten Samsung bude asi prostě světlejší. Co ty procesory teda? Petře, ty jsi chtěl ještě něco k těm procesorům.
2: No já jsem se chtěl Adama zeptat, protože já nevím, teda, že jsou dvě verze, to mě dostal. To jsem rád, že mě dostal. Protože já znám jenom ten procesor Snapdragon 8 Gen 1, čili té první generace nových procesorů Snapdragon, které jsou mimochodem na 4 nanometrové technologii, která je lepší než má Apple, protože ten používá 5 nanometrovou technologii. A dokonce ty procesory se skoro dotáhly na výkon procesoru od Apple, což zní srandovně a směšně, ale musíme vzít v potaz, že Apple byl celou dobu lídr trhu a všichni ostatní byli jako na míle daleko. A teď už nejsou na míle daleko, ale šlapou mu na paty. Jo? To znamená, Tomáš teďka bude zase mít nějaké své poznámky, že Apple je ten nejlepší, ale musíme jako uznat, že jakože dobré, že se fakt jako dotáhli a poměrně rychle a bude zajímavé sledovat, čím letos Apple překvapí letos 2022 v září, jak moc a jestli vůbec e, zase uteče, anebo jestli už Uh, Snapdragony Dragony budou vlastně dotahovat nebo dokonce překonají Apple. To jsem chtěl říct. Vůbec jsem nevěděl, že tam jsou dva typy, že tam ještě nějaký Exynos, který je teda údajně, jak říkáš, Adame pomalejší.
1: Uh, to platilo. Teďkon by to platit už nemuselo. A podle prvních benchmarků i o pár stovek bodů překonává ten Exynos, ten Snapdragon. Ale to byly zatím asi pravděpodobně nějaké předvýrobní vzorky, takže těžko říct, jak to dopadne. To se rozjedete prve teď. Jenom bych k těm čipům ještě dodal to, že i Google má už svůj vlastní čip, který dává do svých pixelů. A i tam je velká budoucnost toho, že to někam dotáhne. Takže teď začíná být docela zajímavý boj na poli čipů mobilních. Takže uvidíme, kam se to bude všechno ubírat. A já jim věřím klukům, že dokážou tomu Apple šlapat na paty, aby z něj, dotáhl, aby z něj dokázali vytáhnout něco víc, aby si už tam konečně někdo řekl, jako že by to chtělo dát třeba tu M1 do iPhone. No určitě, já jsem taky pro a tím co nejvíc šlapou na paty,
0: protože jedině tak budou ještě lepší. A... Co bych ještě jako zmínil, jo, co mě vlastně jako zarazilo, když bych si kupoval ten telefon, tak bych si asi v životě nekoupil telefon, který nese barevnou variantu, variantu s názvem Burgundy. Jo. Nedokážu si představit, že bych řekl, jo, chci si koupit teďka iPhone 14 pro Burgundy. A tak řekneš,
1: si je rablu. To je... To je něco... To zní jak ty vole, to je, dinosaurus z Jurského parku, ta, ale, ta se jmenovala... Ale, ale Burgundy,
0: to je tak nepřitažlivý no. označení, tak nepřitažlivý název barvy, že je to úplně otřesný, jo. Ať je to jakákoliv barva, to je jedno, někomu se barevně může líbit, ale Burgundy, to je rozný.
2: No ho, ale se, nevím,
1: jako, mě to mě třeba nalibí, blik, vole, nebo...
2: nebo grafitově šedá upřímně,
1: tak jo,
0: jako, To by mě zní, to zní, jo. Grafitově šedá a Burgundy, <laughs> to je rozný. Uh, Adame, je ještě něco, co bychom vytáhli Jasně, v rámci...
1: Je, a funkcí. doslova...
2: Nějakou špínu A ještě vytáhneme, vytáhneme.
1: což je ta hračkovina, kterou ty jsi zmiňoval, ale je to to nejdůležitější vlastně, co ten telefon přináší. A je to integrovaný S-Pen do těla, kdy ho a je můžete... je černý
2: tuhle generaci. Poprvé je černý. Co to znamená, že je černý?
1: Je to nějaká narážka na něco? Že není bílý. <laughs> Musel být černý, on, on má třeba i burgundy barvu, jo? to záleží, jakou si Nemá, nemá, Adame, pozor,
2: nemá. Jenom ta čepička se mění.
1: To je bu Dělo burgundy toho, čepička. Toho může být. penu
2: je vždycky černé.
1: jo, tak to... To, mě, to, to jsem vykoukal videa. Ty, já mám přehled. Burgundy, neříkej mi, že... Ne, no ne. máš pravdu, no, jo. tak to je trapný. Tak toho nechci, doteď jsem ho chtěl. A... ne. takhle Samsung sloučil dvě řady. Sloučil řadu S s řadou Note, kterou loni ukončil. Všichni plakali, protože všichni chtěli používat S peny v těle zařízení. On sice s S21 udělal to, že jim poskytl možnost podpory toho S penu ale pokud jste ho chtěli nosit při telefonu, museli jste si koupit speciální kryt, do kterého jste ho uložili. Tadyhle už je to všechno v těle. I ten design, který to máš na začátku zmiňoval, že mu to připomíná spíš ty Xperie, tak on spíš vychází právě ten design z té řady Note i s, těma s tím zakřiveným displejem, s těma plochýma stranama horní a spodní, takže je to právě pro nutí obou řad. a teď on se uvidí, jestli to měl úspěch nebo ne. Já si myslím, že by to úspěch mít mohlo, ale chtěl jsem hlavně uvést to, že je mi pořád sympatický, že se Samsung snaží něčem odlišit. Pokud ukončil řadu Note z nějakého důvodu, ať už z jakéhokoliv, tak prostě ten populární prvek přinese do svýho uh, top modelu, protože tohle je právě ten nejvíc nejlepší, nejúžasnější, nejdokonalejší telefon z řady Samsungu a právě má takovejhle prvek, který prostě iPhone nemá a nikdy neměl. A teď se uvidí, jestli to bude ta, uh, ten důvod třeba pro nějakého iPhoneistu, aby do tohohle šel Protože co si budeme povídat, ten S Pen a jakýkoliv stylů svěřím tomu, že ten, kdo ho používá a je na to zvyklý, tak mu to přinese spoustu benefitů vys Apple Pencil na iPadech.
0: No, teď si řekněme, jestli jako náby to vyhovovalo, kdyby ano. Apple šel tímhle směrem vytahování, ano. čeho si teda stěla? Petrovi ano. ano tomu by to vyhovovalo. A ty si to představit, že někde jako vytáhneš tady takový párátyčko a, a začneš tam
1: něco po displeji? Čmáda? Věřím tomu, že kdybych to měl, tak bych se k tomu tu cestu našel. V tenhle moment ale nevidím tu potřebu, že bych bez toho nedokázal žít. Hmm. Mně jako přijdou takový trošku vlastně navíc ty Apple
0: Pencily, kdy uh, my doma jsme se na to úplně jako nezvykli. Tam leží někde... se
2: a... Uh, to je legitimní.
0: No, no, a spíš mi jako přijde, jestli jako je dostatečný počet uživatelů v rámci toho Apple ekosystému, který by vůbec to ocenil, aby Apple vůbec něco takového jako zaváděl. Ale já věřím, že minimálně několik let se toho nedočkáme, protože to úplně není jako směr, který by Apple podle mě
1: měl zatím následovat. A já ti k tomu ještě jenom řeknu to, že tady na tom řešení je úžasný to. Že ty pokud nechceš, tak to vlastně vůbec nemusíš využívat, ale máš to tam, máš tu možnost. Ono to vlastně ničemu nevadí, je to tam schovaný, vizuálně to nepoznáš, že to tam je, ale pokud chceš a najdeš si pro toto využití, tak to můžeš používat. Ten s Pen má i vzdálený funkce, takže s ním můžeš natlačit, komáčnout a pořídíš třeba selfie. Samozřejmě máme, mnozí mají Apple Watch, který to zvládnou, taky nepotřebujou mít to ale uh, prostě ta funkcionalita je tam poměrně bohatá a je to zajímavý fakt zajímavý.
2: A ta tuštička má odezvu dvě milisekundy, to znamená, to není takový ten standardní stylus, kterým kreslíš a ono se za chvíli něco začne dít. Ono je to okamžité, to je v podstatě na úrovni Apple Pencil. Jo,
0: funkce asi dobrá uh, pro dost lidí. Uh, pojďme k tomu Galaxy Tabu, k tomu tabletu, nebo ne ještě?
1: No, uh, já nevím, jestli by se nehoď věří třeba nějaký ceny aspoň. A... Já bych to pak Nebo možná zrekapituloval šalý, ne, konci Dobře. Ne, no. uh,
0: Takže Galaxy Tab S8 Ultra zaujala mě jeho velikost, protože ulobříčka je 14,6 palců, což už se dá srovnávat s 14-palcovým Macbookem Pro, že jo? Co se
2: týče té tý velikosti. Možná i víc, ty brďo.
0: No tak 14,6 bude víc.
2: Hmm. protože já si myslím a teďka jako nevím, jestli to není 14,1 u Macbooku no
0: ale dejme tomu plus minus je to teda srovnatelný a je to tím pádem obří tablet je to tablet, který je větší než největší iPad Pro což má 12,9 palců u lopříčku a je vlastně zajímavý, že dost lidí už nad tím tak trošku jako uvažovalo, nebo tady ty hlasy jsem slyšel že vlastně to není vůbec špatný mít opravdu velký tablet a používat ho často ale i samozřejmě jako počítač. Tak a dáme největší benefity toho tabletu od Samsungu?
1: Už se zmínil vlastně v oba. Jeden je ten obrovský displej, který opravdu dává rozhled pořádnej a druhé je právě rozhraní DeX, který funguje na bázi hodně podobnému počítačovýmu systému. A ze svého okolí mám dva lidi, kdy jeden si předobjednal ultra telefon a druhý si předobjednal ultra právě tenhle ten tablet. A to z toho důvodu, že jim chce nahradit svůj stávající počítač, čili běžný laptop na běžnou kancelářskou práci. A právě k tomu přispívá to rozhraní toho dexu, který se fakt chová poměrně hezky. Ty máš i v balení už si když si ho koupíš, tak už tam máš i ten S Pen, nemusíš ho nikde schánět dodatečně a má taky vyhrazený místo na to, kde si přicvakneš pro to magnetické nabíjení ten S Pen, i když je to trošku podle mě hůř řešený než u Apple, který ho má z boku, takže když ho položíš na záda, tak ti nevadí. Tady je právě z zadní strany, takže je to trošku nepraktičtější a v rámci předobjednávek máš k tomu zdarma i klávesnici s touchpadem, nebo trackpadem, každý to používá jiný označení, takže mně to přijde opravdu hodně zajímavá varianta toho uh, androidového světa, když to tak řeknu. Jo, protože pro mě třeba já bych neměl důvod si ho koupit, že jo? já kdybych si kupoval tablet, tak si koupím samozřejmě iPad, ale pro tu alternativu je to fakt jako hodně našlapaný řešení a mám tam jenom k tomu jednu vítku a to je prostě ta váha, který bych se fakt bál, břez 720. Ty jsi neměl krevům. první
2: iPad, že Adame?
1: Ne, já, se, já jsem měl jedin, jedinýho era, jenom prvního.
2: Hmm. Tak já jsem mezi tím teda dohledal uh, uhlopříčku toho Macbooku, to je 14,2. Takže opravdu to je masiv, masivně jako velká úloha příčka na, to, na tomhle tabletu, která je vlastně větší než, uh, než u MacBooku Pro, 14 palcového, který je 14,2 a tenhle tablet je 14,6. A jinak váha prvního iPadu mám pocit, že by byla snad 800 gramů. Teďka to nevím z hlavy. Můžu zase dohledat. Budeme takový fact-checking si dneska uděláme, že vždycky, když něco jako vyplodíme z hlavy, takže si to fakt checkneme
0: No ona váha největšího Současného iPadu Pro je 682 gramů, takže jako ono se to moc neliší. Myslím si, že když.
2: 730. 731. No. To, to je prostě. Vlastně je to, to stejné
0: gramy, no. takže vlastně je to stejný.
2: Jo, jenom, že první iPad měl úhopříčku kolik? 9,7, že A tohle má, pánové, jako 14,6. No.
0: A co je na tom vlastně úplně nejzajímavější, co jsem teďka koukal? Taky ta hloubka, která je 5,5 mm. To je jako velmi málo, protože iPad Pro má. 6,4 a iPad mini 6. generace, který je nejtenší, tak má 6,3. Takže jako tohle to je ještě tenčí, než všechny současné
1: iPady. Ale nemyslím si, že je to úplně to nejzajímavější. Protože podle mě je to ta čelní kamera, která je obsažená ve výřezu. Takže Samsung při... přistoupil na hru Apple a menšil rámečky natolik, že se mu tam nevyšla prostě ta kamera, takže ji umístil do výřezu. A není tam jenom jedna, jsou tam hned dvě 12 megapixelové kamery, kdy ta druhá je širokou úhla, samozřejmě videohovory vládnou světu, takže chce poskytnout uživateli ten největší komfort, co se týče uh, té tý kvality toho přenosu videa. Tak hlavně, že se plus e smáli blbci. <laughs> to také <je> vždycky.
0: <laughs> no, takže špatný tablet to určitě nebude. Uh, je to ten... Vrcholný model, to znamená Samsung ještě nabízí Tab S8 a Tab S8 Plus vlastně stejně jako v případě telefonu, tak má tři varianty, kdy Ultra je ta nejvyšší možná a vy si můžete vybrat až s 16 gigabajtovou operační pamětí a s 512 gigabajtovým úložištěm, který ale je ještě možný rozšířit o microSD kartu, o další 1 terabajt. Takže Není to málo? Všechny možný uh, parametry vychází buď stejně nebo lépe než u Apple. Uh, I ten display, 120 Hz.
2: Ale je to pořád Android. Ano.
0: Takže to je ta největší, uh, ten největší mínus, Petře, za tebe.
2: Za mě jo. Jako já jsem používal chvíli androidový tablet a ne, jako už bych se k tomu nevrátil. Mně Android na telefonu nevadí, ale já jsem nikdy nebyl Androidista. Já to říkám pořád. Já jsem plynule s Nokii se Symbianem přešel na iPhony. Já jsem Android jako nikdy nezažil. To znamená, já jsem se k němu poprvé dostal až se Samsungem Galaxy S8, kde jsem taky poprvé viděl funkci DeX. My jsme se o tom bavili kdysi v jednom starších, ze starších podcastů. A to už byl jako slušný Android. Že jo? Dneska už ty Androidy jsou v pohodě. Takže chápu, že ti, kdo zažili ty první Androidy, tak ti si trhali vlasy z hlavy a, a je mi jich líto. Každopádně já jsem to nezažil a na telefonech mi to nevadí. Ale co jsem zažil, bylo, byl Android na tabletech, dokonce jsem s nima musel profesně pracovat kdysi ve firmě, protože jsme poskytovali software pro tyhle tablety, které měly Android 6 a výš většinou, a to byli obchodní zástupci a já můžu říct, že ten Android na těch tabletech je prostě něco jako iOS roztažený na velkém displeji. Tak jak kdysi byl iPad a měl iOS a jako nebylo to úplně dobré. Jo. Apple teďka od doby, co to je iPadOS, tak se aspoň trošku snaží to přizpůsobovat a je to lepší a lepší. Ale ten Android, neprospektuje takhle, on, tam není ani chyba v tom Androidu samotném, jako spíš to, že ty aplikace jako... <kým> Vývojáři jsou líní aktualizovat nebo přizpůsobovat aplikace jako skutečně naplno na 100% pro iPad Většinou to nějak odfláknou, aby to nebylo úplně hrozné Ale co se týče Androidu, tam je ta situace mnohem horší To znamená, bych nechtěl Android, kdybych už vybíral tablet, tak jako jdu do něčeho od Microsoftu, do nějakého Surfaceu s ARMovým procesorem A přijde mi to jako mnohem lepší volba, protože potom s tím udělám taky mnohem víc Adame, vidíš taky jako ten největší mínus
1: těch nových
0: zařízení od Samsungu právě operační systém?
1: Myslím si, že pro majitele Androidích telefonů je to spíš přínos, protože mají ten stejný systém tam i tam a je to pro ně v pohodě. Já nedokážu posoudit, já ten systém neznám, nepracoval jsem s ním, takže nevím. A přijde mi blbost, aby si člověk, který má S22, nebo jakýkoliv zařízení s Androidem, koupil iPad. To je prostě blbost. Půjde do řady androidových tabletů a tady má tu největší špičku, kterou si může pořídit. Hmm. Uh, já, já ještě k tomu no, jenom dodám,
2: tak ti do toho skočím, Tome. My jsme se o tom bavili minule, nebo předminule, nevím, to je jedno. A... Já si dokážu úplně v pohodě představit fakt, že si koupím Samsung, co to je, S22 Ultra, ten nejnedupanější a k němu jako do tandemu mít opravdu ten Surface. Z jednoho prostého důvodu, protože Microsoft spolupracuje se Samsungem na integraci, my jsme se dívali na tu Dex app minule, nebo předminule, nebo předminule, to je jedno. A ty telefony se chovají s tím počítačem, v podstatě Surface je sice tablet, že jo, ale je tam normálně desktopový Windows. A ono se to chová jako Mac a iPhone. Čili ty můžeš posílat zprávy z počítače, ty můžeš prostě volat, ty můžeš synchronizovat kalendáře, fotky, můžeš si sáhnout dovnitř do toho telefonu, můžeš dokonce, co neumí, ještě Apple. Ty můžeš vyvolat aplikaci z telefonu, která se ti ale zobrazí na Windowsech a můžeš ji ovládat z Windowsu. Jo? To jsou takové vychytávky, které si myslím, že Microsoft ve spolupráci se Samsungem mají jako fajn. Jo? Nevím, proč bych... Jako samozřejmě, pokud někdo chce tablet jako tablet a chce to používat pouze jako tablet, tak potom ten Android 12 nebo co to tady je, tak dává smysl. Ale pokud chce ten tablet používat jako pracovní a spíše jako počítač, tak si myslím, že ten Surface udělá lepší službu.
0: No, co by mě ještě možná malinko třeba odrazovalo, když bych si měl vybírat mezi iPadem a Galaxy Tabem, tak to je ta biometrická autentifikace, která tady probíhá přes otisk prstu na displeji. Takže je to takový trošku nešikovný, když mám připojenou klávesnici k tomu tabletu a dejme tomu, že to ovládám ještě nějakým kurzorem přes nějakou myš nebo nějaký pencil a podobně, tak jako omatlávací displej tím, že přikládám palec nebo jakýkoliv jiný prst na display na, na tu obrazovku, tak mi přijde takový trošku nešikovný. U iPadu přece jenom tím, že je tam Face ID, který funguje v režimu na výšku i na šířku už teďka, tak mi to přijde daleko takový jako pohodlnější tohleto.
1: No. A jak, jak, ho, jak ho odemkneš potom iPad? Stejně musíš přijet prstem po display. Ne? To nevím. Nebo ne? No, tak on se ti odemkne, odemkne se ti tam zámeček, ale máš zamčený, ne, aby si se dostal ano, na domovskou obrazovku. Musíš stejně vyhnout. musíš od... stejně švihnout. No, no ale a to tak jako švihne, no to je jedno. No švihneš a tady přiložíš prst, no, tak tady budeš mít jeden otisk, ale na iPadu budeš mít celou čáru do prostředka displeje.
2: Aha. Musíš do prostředka, to stačí <laughs> trochu.
1: No, máš
0: asi pravdu, no. Byla to no, hloupá. Má, dobře, má. máš pravdu. Pojďme na ty, na ty ceny. V České republice, protože tam zase si můžeme tak nějak oporovnávat. Tak, Karame, ty, uh, ty jsi tam dal všechny dostupné varianty a všechny dostupné Ale... ceny.
1: Já bych to asi jako vzal fofrem, tady asi to si každý dohledá, tam není úplně smysl se na tím nějak zaobírat, prostě ty telefony jsou postavený proti Apple a samozřejmě ve drtivé většině jsou fousíček levnější, aby to zlákalo ty no, uživatele. Já teda bych ty ceny okomentoval, protože no, mě
2: fascinuje, že jako když chci 5G, tak si připlatím 3000 tisíce.
1: Teď se bavíš o tabletech.
2: No, jo, jako jasně. No. Jo,
1: já jsem myslel, že začneme telefonem. Ano, připlatíš si tři tisíce, no a u Apple je to kolik? Dva a půl?
2: U Apple si nep nepřipla nepřiplacíš, nebo takhle, 3. tam si připlácíš ale počkej. Já počkej, u jsem Apple jsem podívat...
0: je to, když srovnám stejné varianty, tak jsou to čtyři.
2: 4. Takže vlastně to není tak strašné. Ne. Já jsem se, že to je horší 4 tisíce. než u Apple. Já jsem se, že to je 2000 u Apple. Hmm. Tak no, to jsem blázen. A to je i,
1: <laughs> I ty navýšení potom té kapacity paměti, tak je tady jako razantně levnější, než v případě uh, prostě paměťových variant iPadů. Nicméně... Vlastně základ ta Galaxy Tab S8 začíná na 19 a tisících, což jako není úplně málo, jo? ale má to být ta profesionální řada, tak to srovnáme vejme s proučkama, R taky není zrovna úplně nejlevnější.
2: Není no, a navíc Samsung je taky značka, že jo? taky tam platíš za to, že to je Samsung a ne Chong Mi nebo něco takového.
1: S8 Ultra potom začíná na 30 tisících, takže furt jako srovnatelný s iPadem, akorát nepoměrně větší, větší display. Za nejnabušenější verzi, která je u nás, dostupná jenom 256 GB verze s 12 GB rámkama a v 5G -čku stojí 36 tisíc, ale k té ultre, pokud předobjednáte, tak k ní dostanete klávesnici s touchpadem a k těm nižším řadám dostanete klávesnici zadáčo. Pokud předobjednáte, což je vlastně důležitý, v prodeje začíná 25. února, takže do té doby musíte stihnout předobjednat, abyste tam měli tenhle ten bonus. To si chtěl říct, jak se říkal na začátku, že... Ne, ne?
0: Ještě něco? To, to chci vypálit
1: až teď! No, tak asi a je, to právě, je, to, je to s variantama telefonů. Galaxy S22 základní model začíná na 22 tisících. 128 GB interní paměti S22 Plus začíná na 27 tisících a Ultra začíná s 8 GB RAM paměti a 128 GB interní paměti na 32 tisících. Což je o celých 9 korun víc, než stojí uh, iPhone 13 Pro Max, takže ta Ultra je ve finále ještě o takovouhle kačku uh, dražší. Uh, pak máme ještě 256 GB a 512 GB verzi, které už mají 12 GB RAMky a ty stojí 34 499 nebo 36 999 Nicméně... Uh, Samsung se snaží ty zařízení opravdu prodat. Takže nabízí k tomu spoustu bonusů. Vyjíma toho, že vám dá sluchátka Galaxy Buds Pro zdarma v předobjednávce, který stojí 6 tisíc, tak je to jako kdybyste k iPhoneu dostali zadáčo Airpody. A to mi neříkejte, že by se vám úplně nelíbilo. Tak pokud, pokud Samsung budete, se udáte... nám líbilo. Ano, pokud Samsungu dáte nějaký starý kepl svých zařízení, tak vám dá až 5 tisíc k tomu, protože ho od vás vykoupí. A můžu dát i iPhone? Můžeš mu dát i iPhone. A a pak je tady ještě jedna věc na oficiálních stránkách Samsungu je kód, který když zadáte při objednání, tak máte ještě 13 stovek slevu a ta platí, i kdybyste koupili pět Samsung zařízení Galaxy S22, tak na každou máte, na každý ten model máte tu slevu. A nicméně nejvtipnější na tom je, že Samsung má v České republice zastoupení což Apple nemá. A Samsung fakt se asi jako prodat. Takže se dá docela dobře domluvit na tom, že pokud zvážíte svou cestu do nějaké pobočky a nějak, k nějakému autorizovanému prodejci, tak on vám nejenom jako přislíbí ty sluchátka, což je jasný. On vám dá i za polofunkční zařízení těch pět tisíc, i když se uvádí až pět tisíc, tak pokud se fakt domluvíte, tak vám to dá, a ne jako nějakou odhadovanou cenu. Třeba, že tenhle telefon má cenu 2,5 tisíce, tak fakt dokáže dát až těch pět tisíc. A i když i ty slevy s tím, co je na webu, by se správně jako úplně kombinovat nedalo, tak se to kombinovat dá. Takže vy vlastně v základní verzi, pokud vykoupíte zařízen nebo pokud od vás vykoupí zařízení za 5000, máte k tomu za 6000 sluchátka, dostanete k tomu ještě 13 stovek slevů uh, v rámci toho uh, bonusu zaváděcího, tak jako vy se dostanete o zatraceně velký peníze níž. A... Slyšíš tu klávesnici? Já už objednávám. A prostě jako... Uh, ve vínové funguje barvě, to. Tome. Vínové. Burgundy. Žádné bur Ty
2: buržouste jeden, já si dávám vínovou. Be. Burgundy.
1: <laughs> Takže pokud máte zájem, tak fakt jako to funguje. Mám to ověřený, protože právě ten zmiňovaný, o kterém jsem říkal a tu ultru si předobědnával, tak tohle to všechno jako si dokázal vyjistit a má to odklepnutý. Teď jenom počká prostě, až mu to přijde.
2: Ale víte... Já budu muset taky aktivovat svůj kontakt, který mám v Samsungu. Což je kamarád, který byl největší Appleista, teď teda. <kým> to je jedno. <laughs> A ověřím si tyto informace, Adam, A jestli to je pravda, tak. Hmm. Jo. No, ale víte, jo. co je Jenom... úplně,
0: úplně nejvtipnější?
1: No. Že Apple nic takového nenabízí. Právě. A stejně to všichni kupujou. <laughs> No, ale řeknu ti upřímně, jakože ty bys se na něj zlobil, kdyby ti nabízel AirPody zadáčka, dávat určitě Ne, takovýhle... Hele, tak já mám tamhle vyskládaný čtyři iPhony od 3G až po pětku, který bych mohl rád zabůra jako někomu dát, jo? Protože mi to jenom leží, mám je na výstavce a jako klidně každý rok bych mu jeden dál, abych dostal tu slevu a jako sluchátka zadáčka. A tak v Americe to je. V ne,
2: tady tohle, to trade in se tomu říká, mm -hmm. že že. starého, oni no. ti ho vykoupí. Ale to ne, no, to prostě tak no. smula. Víš co, tak
1: jako no.
0: podle mě to stejně líp prodáš tamhle někomu na nějakým Bazoši, jo, ale to už no, je bez druhá, no.
1: Ale, ale loni třeba dělal Samsung cashback, takže vyloženě po registraci zařízení těch 5000 vrátil na účet, aniž by potřeboval nějaký to zařízení. Teď, když chce být ekologičtější, tak vezí tu cestu. Nicméně, by mu nahlásíte jenom e a neznamená to, že mu musíte dát ten telefon, aniž byste si aktivovali ten novej. Takže prostě, až máte na to pak asi nějakých 14 dní, než mu ho nějakým způsobem předáte nebo odešlete ten, ten starý, to starý zařízení. To samý sluchátka nedostanete z ruky do ruky, ale ty vám přijdou. Až po registraci zařízení, takže je třeba uvažovat tak, že to nebudete mít všechno najednou a všechny ty slevy dostanete, nebo respektive těch pět tisíc za ten výkup dostanete, o to budete mít poníženou tu cenu, ale ty sluchátka pak musíte jako si vlastně o ně zažádat.
2: Ale ono se to takhle dělá, jako já. když jsem kupoval tu svoji LG telku, tak vlastně byla promo akce že když si koupím tu moji variantu 55-palcovou LG OLED CX55, já ji to neustále promuju, LG mě opravdu neplatí, ale ne skvělá. Ale bohužel drahá teda. Tak uh, oni dávali 3,5 tisíce, nějakých 10% dávali zpět. Já jsem si, že to je fake, protože na Alze jako bylo napsané, že tato akce je ve spolupráci s výrobcem. A nic víc tam nebylo. Takže já jsem si tu televizi stejně koupil, protože jsem ji chtěl, protože jako nejlepší herní televize. Nebo s herními funkcemi. A potom vlastně tam byl i malý letáček v té televizi, že když ty se zaregistruješ, musel jsem vyfotit normálně tu krabici s tou televizí. Pak tam chtěl ještě nějaké výrobní číslo, nějaké ptákoviny a fakturu jsem fotil. No a 30 dní se nic nedělo a ten 31. den mi vlastně přišlo na účet jako tě, ty tři a půl tisíce k dobru, jako zpátky takže tyhle věci fungují.
0: No, od Samsungu tohle funguje. My jsme taky z televizí to takhle měli, taky jsme dostali nějakou slevu. Takže jako ty výrobci se snaží samozřejmě, ale, ale Apple, já, já bych to řekl tak, že Apple to opravdu nemá zapotřebí a teďka to myslím na, naprosto bez jakýkoliv jako e, subjektivity, ale tak to asi je, Apple to prostě nemá zapotřebí. Takže nic takového nedělá. Safari už není to, co bývalo a samotní vývojáři chtějí Apple pomoct. Tak Petře, jako opravdu je to Safari tak bídný, nebo spíš to vývojáři vidí tak jako hrozně, že se Apple sami nabízejí. A proč to Apple nechal dojít takhle daleko?
2: Tak první věc, oni se vůbec nenabízí. Vývojáři Safari žádají o pomoc své uživatele. Tak to je ještě horší. <laughs> Když si rozklikneš ten zdrojový článek z MacRumors, tak tam je i dokonce tweet na tu hlavní vývojářku, na tu paní, co se o to stará, o to Safary. Já teda řeknu její jméno, a doufám, že to neskomolím, protože ty, ty zahraniční jména s tím mám jako problém. Asi se jmenuje Jen Simons, nebo Jen, nebo je, no asi Jen Jen, nevím. Jen Simons. Tak jen, jen Simons. <laughs> Prostě je Simons a, a teda žádá všechny uživatele, vývojáře a tak dál, aby hlásili chyby v Safari, protože se jí nelíbí, že vlastně tady vzniklo, vznikla nějaká nálepka, že Safari je nové IE a že teda uh, jsou s tím frustrovaní v Appleu a že s tím chcou něco dělat. Což je super. A říká doslova, já to teďka přeložím. Jo? Uh, každý mě zmiňuje a říká, že Safari je nejhorší, že to je nové IE. Můžete prosím poukázat na specifické chyby, chybějící podporu, která vás frustruje a nebo která vám znemožňuje vytvářet webové aplikace. Bonusové body získají ti, kteří nalinkují přímo nějaké zpětnou vazbu v pomoci tiketu. Pokusíme se opravit specifické chyby. Nějaké Obecné, obšírně popsané chyby nejsou k ničemu. Rozhodně není k ničemu nám ukazovat také chyby, které jsou staré několik let a neustále si na ně stěžovat. Pojďme se bavit o konkrétních chybách. Co konkrétně postrádáte, kde je pouze částečná podpora nebo které nové funkce vám chybí. Dejte nám vědět, co je pro vás důležité, co máme vyřešit. Uh, tak názor pánové. No,
0: mně přijde jako vlastně překvapivý, že oni o tom sami nevědí o těch lidí. Teď přece je uh, hromada jako uh, ať už teda těch tiketů, ať už uh, nějaký chyb, který se skloňují na ať už jako Apple Forech nebo jiných. Ale myslím si, že přesně i to, co ona tam píše, že jsou to neustále jako opakující se stejné chyby který můžou být i staršího data, pořád se zmiňujou, tak proč
2: je doprčit ten Apple pořád nedokáže nějakým způsobem opravit? No ale přeštěj si ten její tweet, jo? O, prostě to tam, já to teď řeknu v angličtině, jo? Ale já jsem to říkal i v té češtině. <laughs> S tím mě to fascinuje. Also counterproductive pointing to bugs from several years ago. Ano. Jako do prdele, no, minutím, proměnutím, přátelé, protože my jsme nahlašovali chybu, kterou jsme zjistili, že byla nahlášena v roce 2017. Je to chyba v javascriptu a týká se takzvané funkce smooth scrolling, to znamená, jak to vysvětlit, že když chceme na dotekovém ovládání, aby prostě ty prvky přejižděly, aby jsme nemuseli používat externí knihovny, speciálně heknuté pro Safari, ale aby prostě pitomé Safari respektovalo nat jako nativní funkce javascriptu. Přece pointa toho je, že když to nahlásím, tu chybu, ačkoliv je stará, takže ji opraví. A ona jako <laughs> žádá o feedback, což je super. Já si toho moc vážím, že někdo z Apple je schopný sestoupit k nám plebům, k obyčejným lidem a požádat nás o feedback. To je perfektní. Ale proč teda jako pro ní je counterproduktiv, když my jako neustále poukazujeme na chyby, které tam jsou celé roky, a ona jako je nechce opravit, ona chce nějaké nové věci?
0: A jdeme, přijde ti ta paní jako v pořádku, protože dle vyjádření, který dává veřejně, mi tohle vyjádření mi přijde trošku kontraproduktivní, protože vlastně se bavíme o chybách, které jsou přesně, jak Petr říkal, nahlášení x let. Apple s má nic nedělá, nereaguje na ně. A ona teďka vystoupí s takovýmhle prohlášením. Mně přijde trošku jako padlá
2: na hlavu, když to tak řeknu.
1: Jen jestli nemá máslo na hlavě. <laughs> ano. <laughs>
2: Ale jako já chci chválit Apple, jo, protože tohle je super iniciativa. Já nevím, jestli ji k tomu donutili nějakí manažeři. E, ona tam totiž nepíše, že mluví za Apple, jo, takže těžko říct. Každopádně je to super. Vždycky, když nějaká firma chce pomoct, tak je to super. Ale já nerozumím tomu stylu. Jako pojďme řešit nové chyby, pojďme řešit nové funkce. Já nevím, proč řeší funkce, když většina lidí si stěžuje na chyby, ale tak ho budíš, asi někomu chybí nějaké funkce. A hlavně jako. Jak vlastně oni pracují, by mě zajímalo, jo, upřímně. Protože pokud ty potřebuješ jako řešit feedback od lidí a jako ptáš se jich, co vlastně je s tvým prohlížečem špatně, tak jako ve mně to trošku zbuzuje takový zvláštní pocit, jako že oni si možná ani neuvědomují, že s tím Safari je něco špatně.
0: Uh, je tohleto problém vlastně napříč celým Applem a jinýma produktama, softwarem, A nebo je tady nějaká skupinka která se věnuje právě hlavně Safari, a tam je ten hlavní problém. Petře, co jako ty by si řekl, jestli, je jestli se to globálně dá vstáhnout na celou společnost, anebo jestli opravdu jenom tady ta divize má zřejmě asi teda něco, co není hezké. Ale já se nechci
2: nikoho dotknout, a hlavně mě se žerou posluchači jako úplně brutálně tentokrát, ale já jsem připraven, já jsem na vás připraven. Ale <laughs> já chci říct jednu věc, že za Steve se nebyla kultura toho, že by si bral zpětnou vazbu. Víš, co on říkal? On říkal, že dokud uživatel produktu e nedostane funkci, kterou mu dáš, tak on neví, že ji chce. Jo? To znamená, že on jako nebyl zrovna ten člověk, který by bral moc ohled na názory svých uživatelů. On bral názory jako svých spolupracovníků, to zase jo, i když teda přesvědčit ho, co jsem četl tu knihu o něm a viděl nějaké ty filmy a tak dále. Jako nebylo úplně jednoduché. Ale jako jo, spolupracovníci jo. Ale jako feedback uživatelů moc ne. Takže pokud tam ta firemní kultura je nastavená takto, že prostě uživatelská zpětná vazba se víceméně jako ignoruje a zahazuje, tak to jako není dobré. Na druhou stranu... Před několika lety Apple začal vydávat ty, jak to říct, otevřené beta verze, že jsou ty veřejné beta verze operačních systémů, což je super. Já jsem tehdy reportoval taky nějaké tikety. Některé asi propadly do černé díry, ale na některé mi Apple zareagoval a dokonce se mnou komunikovali vývojáři a řešili jsme některé věci. Já jsem třeba v Big Sur hlásil problémy s externími monitory, a ta chyba se nakonec skutečně opravila, to znamená, jsem byl z toho načený a to, že na další tři tikety mi nereagovali, tak jsem nějak jako zapomněl. To znamená, oni to nějakým způsobem řeší, ale my už jsme se tady o tom bavili několikrát. Obecně chyby nahlášené uživateli, oni jako nahážou na nějakou hromádku a nevím, podle čeho je opravují a jestli vůbec.
0: Adame, ty už jsi říkala dřív, že používáš Chrome, jako hlavní prohlížeč na Meku. Je to tak? I na iPhone. I na iPhoneu dokonce.
1: Nemáš nějaký důvod vrátit se k Safari? Ono původně, jako proč já jsem přecházel vlastně na ten, na ten Chrome, bylo to, že mě začalo hrozně točit e, zpráva záložek, ne záložek, ale otevřených okén v mobilním Safari. Vždycky vlastně to byla pakána, jak se vám to zobrazovalo jako ta ruleta a už mě to štvalo, hlavně když tam toho člověk měl víc, aby v tom něco našel. Tak jsem zkusil ten Chrome a zjistil jsem, že vlastně on je docela v pohodě. No bo docela on byl úplně v pohodě a hlavně s tím, že když už to používal člověk i na tom počítači, tak provázanost těch záložek vlastně přidává tu přidanou hodnotu tomu, pokud člověk používá jedno řešení. No a až potom Apple přišel s tím, že vlastně to Safari mobilní předělal, takže já bych mohl louzknout prsty a rázem přejít. Ale nemám k tomu důvod, proč bych vůbec se tím zatěžoval. Předpokládám, že záložky jdou vyexportovat a naimportovat, takže v tom by asi problém nebyl. To bych si nemusel celý dělat znova. Ale prostě jenom už ten krok toho, že to musím udělat, mě odrazuje, když jsem s chromem maximálně spokojený. Nemám s tím jediný problém. Já věřím, že bych ho teď už neměl ani se Safari. Jo. Tehdy jsem to chtěl vyzkoušet, ta možnost tam byla. Je možnost změnit si nativní prohlížeč i v rámci iOS. Dokonce s iOS 15 už vám to nepíše. Otevří v Safari a otevře se vám to v Chromu. Ty, které jsou trošku nejistý, tak ty píšou radši otevřít v prohlížeči a nemenujou. Ale funguje to vždycky, že se otevře chrom. takže já jsem s tím úplně v pohodě a Safari prakticky nepoužívám ani na počítači, ani v iPhoneu.
0: No já musím říct, že používám v oba dva ty prohlížeče na Macu, jak Safari, tak Chrome. A Chrome používám pro nějaké specifické záležitosti, které vím, že na Safari úplně nefungujou. A nebo někdy nefungovaly, třeba teďka už jo, ale historicky vím, že Chrome prostě to přelouská jako líp. Uh, což je třeba, když nahrávám podcast přes Anchor, tak ho nahrávám přes Chrome, protože se mi stávalo, že v Safari, když jsem ho uh, uploadoval, tak to normálně zamrzlo to nahrávání. A nic se nedělo. A byla to třeba půl hodina a nic. Říkám, tak to čekat nebudu, zkusím Chrome, zkusil jsem Chrome a všechno bylo bez problému a od té doby to dělám v Chrome to samý, když potřebují nějaké specifické pluginy, nějaké rozšíření, který v Safari nemám, protože nebyly a nebo pořád nejsou. Tak přeci jenom pro Chrome jich je daleko větší množství, protože zase historicky se jich tam nabalalo daleko víc. A celkově mi přijde Chrome v poslední době takovej svižnější, což já můžu na svým několik let starým počítači dobře vyzkoušet vy pánové, asi trochu hůř. <laughs> ale u mě, když mám otevřených víc záložek v Safari, tak už dochází uh, k určitému jako zpomalování té práce. A už jenom to přepínání do další záložky, třeba je vidět, že v momentě, kdy se tam překliknu, tak třeba chvilku trvá, než ta stránka se tak nějak jako rozjede, vykreslí. Je to třeba sekunda, dvě, ale ono to při té celkové práci docela jako obtěžuje. A na tom chromu mi to přijde takový prostě plnulejší. Bohužel. Petře, je ten Chrome braný jako výkonnější prohlížeč, když to tak řeknu, jako něco, co prostě šlape plynulejš než Safari? No,
2: on není jenom braný, ono jako na to jsou tvrdá data. On je nejlepší ve vykreslování stránek a vyhrává různé testy rychlosti jak grafického vykreslování pomocí různých frameworků, čili teoreticky ty v Chrome můžeš hrát hry, jako v libovolném prohlížeči, ale v Chromu to jde nejlíp, protože tam je nejlepší podpora WebGL, čili toho webového driveru grafické knihovny. Je nejrychlejší v JavaScriptu, má nejlepší podporu moderních standardů, i když jako Google někdy tlačí svoje standardy a tím, že má zhruba nějakých 80% na trhu, tak je prostě protlačí, protože všichni používají Chrome a všichni chtějí, aby to... To je... To je to nebezpečí toho chromu, že se z něho stává monopol a Google za chvíli víceméně ovládá světové vyhledávání a začne ovládat i všechny prohlížeče. To znamená, co řekne Google, tak to prostě bude, jakou technologii implementuje, taková prostě bude. Jo, stalo se to třeba u YouTube, kde Google implementoval vlastní kodeky, Apple to odmítnul a proto v Safari dlouhou dobu nešlo spustit lepší kvalitu videa než Full HD. Protože prostě Apple nechtěl se jako podvolit tomu, že Google si takhle mění technologii, jak potřebuje. No, nakonec stejně podvolil taky, protože prostě síle Google se úplně jako blbě odolává. Mimochodem ta paní, ta jen uh, na to i naráží, že vlastně jako Google se stává dominantním hráčem a je potřeba k němu vybudovat silnou opozici. S čímž já naprosto souhlasím, já jako podporuju. já se snažím používat Safari, ale Safari jako prostě problém, jo. Mám s tím problém i z hlediska uživatele, i z hlediska vývojáře. Já jsem ho vždycky bránil, co to šlo, protože jsem taky jako applista a taky bych chtěl používat jenom nativní aplikace a už vůbec bych nechtěl používat Chrome a věci od Google. Problém je v tom, že já jako narážím na ten problém třeba jako běžný uživatel. Jo, nevím, vy asi tohle jako neřešíte, jste jiní uživatel jiných věcí, ale já sleduju streamovací platformu Twitch která je o hrách a tak dále a když ty se díváš déle na Twitch přes Safari, třeba hodinku tak ono se začne celé sekat, zpomalovat, ten datový tok se jako rozpadá jo? a já jsem si googlil a zjistil jsem, že Safari neumí pracovat dobře s tím datovým tokem a že tam má jako problém s rámkou. V Chromu můžeš mít čtyři streamy puštěné na jednou a nic takového se ti nestane prostě ten prohlíž je úplně jako na jiné dimenzi co se týče tady té práce s pamětí Nevím, proč Safari, který je nativním prohlížečem na platformě Mac, prostě zaostává a jako takhle rapidně a ještě má problémy. Jo. To samé, když si pustíš jako dlouhý YouTubeový stream a tak dále. Jo. Když na tom YouTube je lepší komprese, tak tam asi, tam asi na to nenarazíš, tam by se musel dívat trošku déle, ale i tak. Jo, prostě zkuste si někdy spustit monitor aktivity a podívat se po dvouhodinovém YouTubeovém streamu, jo, co vám dělá Safari za paseku. A to jenom jako příklad. Kdysi byly problémy s bankovnictvím, byly, já mám neustále problémy s tím, že když mám více záložek, záložek panelů, tak některé se mi prostě sami vypnou. Jo. Je tam hláška ve stylu. Stránka spotřebovala moc energie, proto byla ukončena. Jakože, ano, to se mi v chromu nikdy nestalo. To se mi stává takové. Ne? To jsou takové kixy, které nějakou uživatele strašně štvou. Hmm. No a potom je ta, ten pohled toho vývojáře, protože vlastně dělám už rok projekt na webech, webovém týmu, projektového manažera, a tím pádem jako začínám vidět i pod pokličku toho vývoje webu. A my pořád děláme hacky, takzvané CSS nebo JavaScript, hacky pro Safari, protože v Safari chybí některé věci. Jo, abych tady jenom nekecal tak obecně. Já ještě
0: Petře, než ještě... řekneš přímo jakoby ty věci, jasně, jasně, tak já ještě co zastavím. se týče toho uživatelského pohledu, kdy uh, musím říct, teda Safari na iPhoneu teďka nově vlastně podporuje ten soukromý přenos přes iCloud. Je to pořád ještě v beta verzi, takže když vy navštěvujete uh, stránky uh, na webu, tak nikdo se nedozví vlastně uh, vaší identitu. Vaší IP adresu, která zůstává skrytá, ale sám Apple to má v té beta verzi proto, protože přiznává, že můžou přijít nějaké problémy, které vám nebudou ukazovat přesně to, co vy jste si vyhledali, hlavně co se týče nějaké lokalizace, ale mně přišlo, že to způsobovalo právě i problémy vůbec jako vykreslování a vůbec zobrazování těch stránek. A občas jsem jako na to narazil a říkal jsem si, tak to teda zkusím vypnout a když jsem to vypnul, tak mi to přišlo, že to bylo lepší. Jo. A šel jsem na nějakou stránku a teďka se mi stalo, že se mi odevřela ne v mobilním zobrazení, ale v tom klasickém, a nešlo se po ní pohybovat mohl jsem jenom nahoru dolů, ale nemohl jsem třeba do strany. Jo? A teďka jsem říkal, no, tak já ten obsah vlastně neuvidím. A v momentě, kdy jsem vypnul ten soukromý přenos, tak to bylo všechno jako v pořádku. Takže může docházet ještě tady k tomu, nevím, jak přesně uh, to funguje, co všechno uh, oni tam uh, mají jinak, když je, to, když je to zapnutý. Ale i tady to může jako pomoct, když máte ho zapnutý, tak ho prostě zkusit vypnout a tu stránku uh, refreshovat a zkusit se na ní podívat znova. Ale je pravda, že to Safari prostě dělá problém, jak na iPhoneu, tak uh, na Macu a to, co si říkal Petře, že to říká, že spotřebovává moc energie a že je lepší zavřít, nebo doporučujeme zavřít nebo něco takového tam je. To se mi stává docela často. I když třeba mám Jenom dva panely, jo? ale když ten panel je hodně dlouho zapnutý, třeba několik dní, kdy já jako pořád s ním pracuju, tak se mi to tam jako často stává, že se mi tady ten řádek nahoře objeví a je to hrozně otravní. No. A pojď teďka teda už k tomu vývojářskému pohledu, protože ty tam máš pár bodů, který uh, jsou taky problémový.
2: No já jsme vybrali některé, aby někdo nenářknul, že jenom tak tlachám, nadávám na to oblíbené Appleovské Safari a Appleovečky ho mají rádi a já, co, já, jako, co já do toho mám co kecat. Takže jak říkám, dělám asi 8 měsíc na, na vývoji webu a jako, jsou to totální kraviny a když začneš googlit, tak zjistíš, že to jsou jako dlouho známé chyby, které nejsou opravené. Jo? Typický příklad. Když máš odkaz ve stránce, to znamená Anchor se tomu říká, značka A, tak ti můžeš odkázat uživatele, že když klikne na tlačítko nebo na odkaz, tak se dostane někde uvnitř na té stejné stránce. Třeba ti to odscrolluje na nějakou sekci, nebo ti to přesune na někam jinam. Ty když to chceš předat ze stránky na stránku, tak se to používá takový hashtag. Jo? To znamená, máš třeba adresu, já nevím, apliště.cz, lomítko články, hashtag uh, video. Když tohle použiješ v Safari, tak to nefunguje. Protože prostě Safari v momentě, kdy to je přes URL adresu, přes jednu stránku, to zná, je tam víc než jeden Reload, tak prostě neví, co s tím má dělat. Ztratí, tu, ztratí ten hashtag, ztratí ten parametr a zapomene ho. Firefox, Chrome, Edge, jmenuj libovolný prohlížeč, nemají problém. Dokonce i prohlížeče založené na WebKitu, což je jádro Safari které jsou na Linuxu, jo, jak se to přesně jmenuje, nějak jako Gnome Web nebo něco takového, on to zvládá. Ta chyba je prostě v Safari. Neřeší se. Je nahlášena několik let, Apple to neřeší. To samé ta direktiva na to scrollování, to už jsem tady říkal, na ten smooth scrolling, nahlášena od roku 2017, Apple neřeší. Chybí tam některé kaskadové styly. Kaskadové styly jsou to, co vám dělá tu stránku pěknou. To znamená, dej ten obrázek doleva, udělej tam kulatý roh, vystínuj to, když tam najedeš myšítkem, Já nevím, třeba že to zčerná, nebo takového. Apple prostě některé parametry, které už mají ostatní prohlížeče dva roky, on je pořád nemá implementovány. Pro Boha proč? Proč je tolik pozadu? Chápal bych, že bude pozadu třeba, já nevím, čtvrt roku, kvartál, půl roku, ale dva roky? Co tam děláj? Jo. Vykreslování SVG grafiky. Moderní způsob, kdy my vlastně šetříme data. Ocení to zejména uživatelé mobilů, protože vektor SVG je matematický. Známá třeba 5 KB, vždycky je ostrý, ať máš rety na displeji, ať máš nenerety na displeji, vždycky vypadá top. Používat SVG v Safari, zejména ve formátu ikon, problém. Nerozumí si s tím. Nevím proč. Chrome, Safari, Chrome, Firefox, Edge. Zase bez problémů. A je to pořád problém za problémem. A já jsem jako z milovníka Safari, po těch osmi měsících, co pracuju jako projekt, jak na webech, já začínám nenávidět jako regulérně. Pořád řešíme nějaké problémy. A musíme vytvářet vlastně webovou stránku de facto optimalizovanou pro Safari a pak pro normální prohlížeče, ačkoliv to zní jako sebehloupěji. Ale oni ty
0: problémy jako historicky vlastně byly vždycky, že jo? A vždycky, když se...
2: Dělo... Ale já jsem vždycky vinil za to ty vývojáře, hmm. protože já jsem byl na tom druhém břehu, já jsem byl ten uživatel a říkám, líní vývojáři, bankovnictví nejde, protože jsou kreténi a tak dál. A teď jsem na té druhé straně a říkám si, Ježíš, proč jsem, proč jsem ty vývojáře jako takhle hejtil? Teď vidím, že to je samý problém prostě. hmm.
0: No, ní, když se dají webovky, tak se samozřejmě dělá desktop a
2: web, webová verze, to je jasný. Dneska spíše Ale... mobil a teprve potom se dělá Vlastně, Jo, protože 70% trafiku máš dneska z mobilu. Hmm.
0: Ale myslím, že spousta těch vývojářů ještě přesně počítá s těma prohlížečema, kdy uh, je Chrome, a teďka možná a chrom a všechno to ostatní, kromě Safari. A druhá strana je to Safari, přesně jak jsi říkal, kdy se to uh, musí přesně definovat pro oba ty směry, pro oba ty prohlížeče. A já jsem jako několikrát vždycky jako si to radši pustil v chromu a teďka se to tam zobrazovalo jinak než tom Safari, jo. Ale to už je třeba fakt jako x let zádu třeba 10 let dozadu. Takže mně přijde, že Safari pořád tak jako Klopí kulha za tou konkurencí, která teďka hlavně je teda v tom Chromu, dřív, dejme tomu, to byla nějaká Opera a, a Firefox a tak dále, ale ty rozdíly tam jsou na můj vkus jako velmi velký vlastně pořád, neustále. Tak je to kvůli tomu, že Apple je jako takový hrdej a nechce se jako přizpůsobovat a dělat to tak jako ostatní, nebo opravdu jsou to lemplové flákači.
2: To s tím nesouvisí. Já jim fandím, aby to byla silná konkurence pro Chrome. Protože my to potřebujeme. My potřebujeme krotit Google, aby si nezvykal na to, že, že všichni používají Chrome, tak bude prostě diktovat, jak bude vypadat moderní web. Ne, to je špatně. My potřebujeme, ať je Safari silné. Ale taky zároveň potřebujeme, ať si jako ti vývojáři toho Safari nakopou zadky, projedou backlog, což je ten úkolovník, dejme tomu, to nazvem česky, kde mají prostě všechny ty tikety, ať si to projdou a začnou to sakra opravovat. A úplně nejlepší by bylo, aby tým zvednul telefon a řekl, hele, od dnešního dne je Safari bokem macOS a bokem iOS a aby vydávali pravidelné aktualizace. Tak jako máš Chrome, který je aktualizovaný třeba jednou měsíčně nebo i dvakrát, aby právě udržoval se s těma aktualizacemi, bezpečnostníma, vývojovýma a tak dál. Jako webový prohlížeč je dneska nejdůležitější aplikace v počítači. Můžeme se se mnou všichni hádat, ale jako víceméně skončíme u toho, že webový prohlížeč je dneska nejdůležitější aplikace. A to, že Apple to aktualizuje jenom s velkýma aktualizacema, to je špatně. To se musí změnit.
0: No, občas přijde i nějaká aktualizace, která vyloženě jako říká, je tady Safari 12.3, něco takového třeba, že jo, a aktualizace skutečně hlavně to Safari, ale chápu, na co narážíš. Adame, taky jako pořád cítíš, že Safari klopítá, kulhá a asi na tom chromu zůstaneš, že jo, ty jsi vlastně říkal, že nemáš důvod přicházet zpátky.
1: Mně přijde hlavně blbost, proč všechny tyhle aplikace musí být aktualizovaný pouze se systémem. Protože ať už je to cokoliv, co se třeba IOS týče, jakákoli aplikace, proč to musí chodit jenom s aktualizací celého systému. To, to mi jako nedává smysl v tom ohledu, jaká je doba, jak se všechno vylepšuje, kam to všechno frčí a jakou rychlostí. Takže vždycky čekáme na to, až se Apple uvolí a vydá nějakou aktualizaci systému, aby jsme měli takovou amakovou funkci, aby se tohle vylepšilo. Tamhle to se vylepšilo, kdyby to bylo aktualiz... Zelený, jako jakákoliv jiná aplikace Sebstaru, tak je to podle mě přínos a viditelně teda má názor takový i Petr, takže já jsem za, za ním stojím tak.
0: Tak třeba na WWDC
1: teďka Apple
0: něco oznámí a změní vůbec ten přístup svůj k Safari a Petře, ty jsi chtěl ještě na závěr uh, dodat nějaký komentář.
2: Jo, na závěr úplný. To? Pobavil mě komentář uh, uživatelenou Idea z Mac Rumors Forum, který říká, že že teda ne, že on si to nemyslí, protože podle něj je iOS, nový Internet Explorer. Tolik bugů, které zažívá, včetně padání aplikací, nefunkčního vyhledávacího řádku, přechody, animace v iOS. Které nefungují při přechodu z nočního režimu na denní, nebo respektive světlí, na temný, když se mění třeba režim soustředění a tak dál. Když se snaží sdílet věcí v iMessage, prostě všechno padá a je tam hromada chyb a vlastně nikdy to nezažil. Upřímně, já jsem se nejdřív tomu smál, a pak jsem si uvědomil, že jako fakt těch bugů v iOS je opravdu hodně a zrovna dneska. Jinak bych to tam ani nedával, ten komentář, by bych si řekl, jako co. Ale dneska se mi stala taková kuriozita, že a děje se mi to teda pravidelně, že na Macu si nastavím ten režim soustředění, režim Focus, nebo jak se to zamenuje takový ten lepší nerušit, to soustředění. Skončí to na Meku. skončí to na hodinkách na Apple Watch a na iPhoneu jako, mám pořád režim nerušit. Nechápu. Tap to pay.
0: klepni a plať, dalo by se tak volně přeložit, kdy Apple oficiálně oznámil, že technologie platby z iPhoneu na iPhone je reálná, je realitou, <laughs> se tak zablekotal toho. Nicméně Apple uvádí, že funkce je dostupná pro americké prodejce a že teda bude dostupná pro ně, a nikde nezmiňuje e, nějakou jinou lokalitu. A ani vlastně ve svojí tiskový zprávě neuved, že by se měla později rozšířit tam a tam, takže my si budeme muset ještě počkat. E, určitě minimálně si myslím, že rok, že letos asi se nedočkáme, nicméně e, funguje to tak, že obchodník, ať už jakýkoliv prodejce, který prodává na nějakým farmářském trhu, který prodává v kamenném obchodu, ať už je jakkoliv velký, tak se zaregistruje tady do té služby a bez toho, aniž by musel používat platební terminál anebo nějaký další hardware, tak bude moct používat svůj telefon, svůj iPhone na to, aby přijímal platby od uh, lidí. A ty platby vy jako zákazník budete moct provádět přes Apple Watch hodinky, přes iPhone, přes platební karty, které už jsou bezkontaktní, a nebo přes nějaké digitální peněžinky, přes nějaké aplikace. Takže v podstatě, tak jako dneska, kdy určitě u nás jako je spousta lidí zvyklá platit hodinkama, telefonem, případně tou bezkontaktní platební kartou, tak všechny tady ty způsoby tam budou podporovány A Apple nabídne i API pro vývojáře pro integraci do aplikací třetích stran. Takže zajímavá možnost. Jako obchodník si myslím, že jako bych si mohl jako krásně vyskakovat a říkat si, tak já jako nemusím kupovat žádný platební terminál, nemusím si ho pronajímat, ale stačí mi prostě svůj iPhone, který já mám. Tak pánové, myslíte si, že se to jako rozšíří? Adame? Když by to teda bylo tady u nás, jako, já doufám, že to přijde co nejdřív, ne tak, aby to trvalo jako Apple Pay, který trvalo teda hodně dlouho, než jsem přišlo, tak snad tady to tady bude dřív, ale vypadá to jako docela dobrá alternativa pro obchodníky.
1: Nedokážu odhodnout, jestli to přijde. Já osobně si myslím, že to bude trvat hodně dlouhou dobu, jestli to k nám přijde viz Apple Pay Cash nebo Apple Card, kterých se zde asi pravděpodobně nedočkáme. Nicméně věřím, že tohle frčí na trošku jiné technologie a že by to nemuselo být takový problém. Jenom se teď vžívám do roli českého obchodníka, kterýmu se bude moct platit iPhoneem. Vzhledem k tomu, že myslím furt je pozastavený EET, který by se mělo dokonce úplně zrušit. Ta tak bude chtít určitě vybírat cash, aby se mu to nepromítalo na účtu a mohl ušetřit na DPH. Hospody z krizí udělali to, že neberou karty, protože chtějí cash, aby z různých důvodů, řekněme, takže je to opravdu záslužná funkce funkcionalita, která má jistě své uplatnění na druhou stranu to nevidím jako něco, co by bylo hodno obdivu a velké slávy směrem k Apple, že něco takového dělá.
0: Petře, my už jsme to tady řešili a ty jsi mi na to odpovídal, že Samsung už to má. Nicméně, Apple jako velký hráč si myslím, že minimálně v Americe to dokáže protlačit daleko líp než ten Samsung. A ty obchodníci skutečně to začnou používat. Já sám jako když někam jdu, tak jsem zvyklý platit právě tou kartou. Jo, tam, kde karty neberou, tak mně to přijde, že jsou prostě stole za opicema. A buď už tam jako pak dál nevkročím, a nebo jako vlastně mi to přijde úplně jako zbytečný tam chodit. A vlastně dneska všude ty karty berou. Tak myslím si, že i pro lidi by to mohlo být výhodnější, ať samozřejmě nevíme, jaký bude poplatek Apple. A my jsme zvyklí, ha, my ha. Jsme zvyklí že bejvá vysoký.
2: <laughs> tak... Ale, um, je to těžko. Jo, já jsem otevřel LinkedIn, já tam mám pár známých kamarádů uh, a dalších, kteří dělají v Apple nebo dělají v apr -kách. Všichni to tam přesdílovali si mezi sebou, že to je revoluce, že Apple revolucionalizuje trh a neumí používat Google, aby zjistili, že tohle už tady jako funguje u konkurence, ale chápu, v Apple bublině tohle není populární, dívat se ke konkurenci, že už to třeba má. Takže to vezmu jinak. Americký trh je specifický tím, že je naprosto iPhone dominantní. <coughs> MKB je vždy měl na to video, kdy vlastně vysvětloval nám mimo Americkým, co to je v Americe ten velký jako deal, ta, ten velký problém, green bubble, blue bubble, jo, zelená bublinka, modrá bublinka. Že v Americe v podstatě lidi, kteří nemají iPhone, tak jsou na tom hůř, než ti, co mají Android, protože v iPhone můžeš dělat ty hromadné konverzace, reakce, můžeme si tam posílat ty kraviny, a to všechno provázané, a v Americe nejsou oblíbené aplikace a komunikátory třetích stran. Není důvod. Když má každý v podstatě iPhone, tak to, že nějakých 10-15% lidí má Android, to nikoho nezajímá. Zná to je iPhone dominantní trh a proto tam tahle funkce bude úspěšná a Apple to tam cílí primárně. Na druhou stranu se v České republice, kdy já to vezmu podle našeho webu, Mojí korporace, nebudu říkat které, a dívám se na návštěvnost. Máme tam zhruba 600 až milion lidí měsíčně a iPhone je 12 Jo, myslím si, že při těchto návštěvnostech už jako je to víceméně reprezentativní a že to bude podobně na více webech, ale prostě 12 je málo. Já kdybych byl jako nějaký hospodský nebo nějaký obchodník tak jako vůli toho, že každý desátý v republice má iPhone já si nebudu prostě tady zřizovat nějakou takovou službu. Mně se to prostě ekonomicky nevyplatí.
0: Takhle, myslím si, že ten prodejce si to bude zřizovat v momentě, kdy ten iPhone sám používá, že jo? Pokud je to ještě menší prodejce, to je jasný, jo? Jako když jsem sám na nějakým stánku a tak je to asi myšleno, protože nedokážu si představit, že mám velký no Jo, obhod. ale
2: tam je napsané... To, pay, uh, pay iPhone to iPhone, to znamená, bude to fungovat s Androidem? To tam jsem nedočetce. Uh,
0: já si myslím, že to bude fungovat uh, s jakýmkoliv zařízením, který má v sobě NFCčko a ten iPhone...
2: No, popsané to tam, jako pořád tam hledám, víš? No, Je, jako nemyslet, ale pojďme to jako najít klidně. Ano, pojďme si to otevřít. Zkus, a to, tam hledám. To, zkus,
0: zkus to najít, já zatím jako vysvětlím svou hypotézu, že ať už budeš mít v ruce iPhone a nebo tu bezkontaktní platební kartu, taky to vlastně jedno, čím zaplatíš. Důležitý to je ze strany toho prodejce, který bude mít tu možnost využít ten svůj iPhone jako platební terminál. A tím pádem, pokud já budu prodejcem a sám používám ten iPhone, tak se mi to samozřejmě vyplatit může. Ale zase v momentě, kdy já na tom stánku třeba budu sám, a ten telefon samozřejmě je můj, takže ho nebudu dávat z ruky a na ten mi budou ty zákazníci platit. V momentě, kdy v tom obchodě bude 10 lidí, 10 nějakých prodavačů třeba, tak si nedokážu představit, že by se to mělo vyplatit víc tomu obchodníkovi a že každému tomu prodavači by koupil iPhone, aby posloužil jako platební terminál. To ten platební terminál prostě vydal v jo. Takže. Apple to tam má i, myslím si, jako takovou nejběžnější variantu, kdy k tomu má obrázek náhledový a u toho náhledového obrázku je napsáno, že zákazník používá aplikaci Tap pay na iPhoneu k nákupu produktů na farmářském trhu. Což je jasný, v momentě, kdy já budu mít nějaký stánek, budu tam sám a budu mít svůj iPhone, no tak možná mi vyjde lepší prostě ten iPhone přetvořit do toho platebního terminálu, aniž bych si nějaký platební terminál musel kupovat a e, použít ho k výběru vlastně těch peněz, kterými ty zákazníci dají.
2: Takže... Tak já mezi tím proč.
0: Jo a zjistil jsi něco?
2: Tak e, ano, můžeš to udělat tak, to znamená i v Čechách, to co říkám, e, to všechno je platné, ale vlastně já jsem to pochopil blbě. Takže správně by to mělo být takhle. Ty můžeš vzít ten svůj iPhone jako stánkař, uděláš si z něho ten platební terminál. Můžeš akceptovat fyzické nebo digitální kreditní a debetní karty, podporované, čili to, co jsem tam říkal, Visa, Mastercard a tak dále, anebo aplikace a platební systémy, které jsou schválené a jsou kompatibilní se standardem Apple Wallet. Apple poskytne SDK a vy můžete vytvořit svou iOS aplikaci, přes kterou budete moct platit. Jo, první z těchto služeb bude Stripe a následovat bude speciální aplikace Počkej, pro Shopify, kterou budete což je e-shopové řešení.
1: Přes kterou budete dostávat peníze, ne? Když ty nebudeš nic platit. Jo,
2: jo, 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 jo. jo, jo. Jo, asi, asi, jo, asi. Ale z logiky věci,
1: pokud budu mít zařízení s Androidem, s NFCčkem, kde budu mít nalinkovanou nějakou kartu, která normálně kdekoliv funguje, tak by mělo být jedno, jako používám službu, ne, když ten chip vyšle tu informaci o té platbě. A už je jedno, jestli se autorizuju v Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay nebo jakýmkoliv jiným Pay.
0: To si myslím taky, Adame, ale zase Apple to tam asi nechtěl vyloženě zmiňovat, že by napsala Google Pay a tohle, že jo? No není to. Změněno. No. no, ale jako taky si myslím, že vlastně stačí to NFCčko, který jo, je stačí, aktivovaný mě. pro ty platby. Bezkum to je platby.
2: prostě tak strašně, jako zvláštně napsané, že teda já asi roztrhám svůj <laughs> certifikát z anglištiny a jako půjdu se jako odostřelit, protože já to čtu už po čtvrté a ty věty...
1: Hoj to do Deeplu. <laughs>
2: no toto to bude ještě větší, jako hovadina. Můžete použít svůj iPhone k Jednoduchému a bezpečnému přijímání Apple Pay bez kontaktních kreditních a debetních karet a jiných digitálních peněženek přes jednoduché tapnutí, položení asi té karty na iPhone. Žádný dodatečný hardware nebo terminál už není potřeba. No, a ta digitální. Tap to Pay na iPhone bude dostupný pro platformy. Skrze integraci přes iOS aplikaci, která nabídne možnost platby svým biznisovým, jakože zákazníkům prostě takhle. Stripe bude první platební platforma, která nabídne aplikaci pro tap to pay na iPhone a jejich biznisové prostě zákazníky. Včetně platby na e-shopovém řešení s Shopify. Toto jaro. Další platební metody budou jo, v budoucnu následovat.
1: Dobře, to si může každý přečíst a my jsme to všechno v podstatě řekli, takže děkujeme. No, já jsem za. spíše
2: tady zamotal, tak jsem to chtěl vysvětlit, protože to bylo stejně asi za blbá.
1: Ne, čili
0: je jasný, že teda Stripe, Stripe funguje už i v České republice, nicméně pořád to bude asi zamčený, omezený na americký obchodníky, takže stačí, aby měli účet na Stripe a tam potom se dopídí, jakým způsobem si to mají provázat i s tou službou Tab2Pay. To v momentě, kdy někdo takhle zaplatí, tak i na Stripe se jim to hezky ukáže a mají tam veškeré daňový podklady, takže krásně pak to můžou i danit a tak dále. A proč by to dělali, když můžou vybrat prachy v cache a nikomu to neříct? No, tak to už je jich věc samozřejmě, jak to chtějí obkázat nebo nechtějí. Ale je zajímavý, že to vlastně bude fungovat od iPhoneu 10s a vyššího. Takže platební terminál neudláte z desítky a nižšího modelu. Juhu. A zarazilo mě trošku, že Apple Pay v Americe používá 90% a více prodejců. Jo, mně to přijde jako šíleně vysoký číslo, který se Apple vycucal z prstu, protože co jsem poslouchal, a už jsem to tady vlastně říkal, jeden podcast, tak tam jako bylo řečeno, že vlastně Apple Pay není skoro nikde v Americe.
2: Ale to je marketingová fráze. Ona může být pravdivá. Tam teď chybí jenom ten kontext. A je to tam může. Může. Daj, ano. může to být 90% prodejců, kteří mají bezkontaktní terminál.
0: Aha, ne? Tak to je možný.
2: Může, ale oni ti to neřeknou, protože to se nehodí do toho marketingového žargonu. A
0: ono by to dávalo smysl, protože když je bezkontaktní terminál, no tak jako v podstatě u nás vždycky podporuje Apple Pay. Jo. Takže tam by to smysl určitě dávalo, no ale jinak jako říkám, co jsem poslouchal, tak tam jako hlavně berou cash. A nebo zastrkujou karty. <laughs> vlastně, takže bezkontaktní placení moc tam nefrčí, no. Tak nevím. A později v tomto roce i přijde do Apple store tady ta možnost. Což je zajímavé, že později v tomto roce, kdy teda Apple Store vlastně nebude první nějaká instituce, kde bude možný s tím platit. No, no dobře, takže Apple uved úplně novou funkci, která tady bude možná za pár let. Možná nikdy. A možná se ani nechytí. Ale mně to přijde jako docela... Dobrá záležitost. Tak, pánové, chcete k tomu ještě něco dodat, nebo už jdeme na tip a, a rozloučíme se? Nechcete? Tak jo, <laughs> jdeme na ten typ. V tomto typu, tak... Uh si nebudeme říkat něco o softwaru nebo aplikacích, ale podíváme se na jeden velmi zajímavý hardware, kdy společnost Logitech teď vydala novou malou bezdrátovou klávesnici, které říká MX Keys Mini Pro Mac. No a je to bezdrátová malá klávesnice bez numerického bloku a právě pro Macy. Vypadá velmi podobně jako Apple Magic Keyboard, ale je prostě daleko lepší. <laughs> a to už při pohledu na ní je vidět. Prodává se v bílé i v černý variantě a má výborný pocvícení kláves, což je něco, co já bych na ní měl opravdu rád a něco, co mi chybí právě u Magic Keyboard. Takže má pocvícení klávesy, stačí, když se přiblížíte rukou nad ty klávesy a ona se krásně rozsvítí. Má USB-C, Sport pro dobíjení, no a prý vydrží 10 dní aktivního používání s podsvícenýma klávesama. I,
2: I více. Já mám totiž tu velkou variantu
0: a je skvělá. Ano, to mám právě taky tady před sebou, ale chtěl bych ještě tady tu malou na doma, abych uh, nemusel používat právě tu Magic Keyboard, kdy mám první generaci, která ještě je na baterky, tak je to docela otrava ale tady ta vypadá velmi dobře, má i v horní řadě funkčních kláves speciální klávesu na emoji, takže jediným kliknutím si vyvoláte nabídku emoji a můžete jediným kliknutím začít diktovat text, což je taky fajn a jediným kliknutím tak stlumíte mikrofon, což je taky docela fajn. No a celkově se mi prostě líbí, stojí 3000 korun a myslím, že ji můžu vřele doporučit, ještě předtím, než ji dostanu na testování a vyjde recenze na našem webu apple.cz. A já taky. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Doufáme, že vás to bavilo stejně tak jako ty předchozí díly a děkujeme i za moc krásný hodnocení, ať už v Apple Podcastech, nebo na našem webu kam nám pořád píšete a nebo samozřejmě na Patreonu. Takže díky moc, šestý díl končí, my se uslyšíme zase za týden, no a můžete nás poslouchat na našem webu apple.cz nebo na všech podcastových platformách, Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, U Radio Talk, Lekton a tak dále. Takže díky moc, těšíme se na vás zase příští týden. Ahoj. Čau, S. čau. čau.